0: Bienvenue dans Être Soi, le podcast pour entreprendre et façonner sa vie. Lancer son business, ce n'est jamais de tout repos. Que ce soit en démarche administrative, le travail en collaboration, la concurrence, il y a vraiment de quoi faire. Il faut pas mal d'énergie et de passion pour lancer sa boîte et ce n'est pas Isadora qui va en manquer. Son prénom vous dit peut-être quelque chose. Isadora et Marisa sont deux sœurs jumelles qui ont créé Snackies, une box mensuelle de gourmandise saines. Avec Isadora, on a parlé de beaucoup de choses, dont le fait d'être transparente, son importance. On a aussi parlé d'argent, de la gestion d'une entreprise et du travail en équipe. On a aussi parlé d'entrepreneuriat et du fait de vendre un produit en ligne. Et je pense que tu ressortiras avec la patate après cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue euh, Isadora, c'est ça, hein, je prononce bien ton prénom c'est ça, ils Isadora. Ouais, Isadora. Parfait. Bon, je te, je te souhaite la bienvenue dans, dans ce nouvel épisode d'être soi. Euh, comment je t'ai connu Alors, je vais te laisser te présenter, mais j'essaye de me, rem me remémorer comment je t'ai connu. Je crois que c'est parce que as, tu m'as mentionné sur Instagram. Il me semble que c'était comme ça parce que je connaissais pas du tout ton entreprise. J'avais vu euh, quelques post passé parce que avec Instagram les... je regardais des trucs sur la nourriture et à un moment donné ouais. j'ai vu tes, tes photos dans mes recommandations mais il me semble que c'est comme ça et j'ai vu en fait que tu parlais d'entrepreneuriat ensuite sur Youtube de, de ton activité avec euh, avec euh, ta sœur c'est ça avec qui tu travailles ma sœur jumelle ouais ouais et du coup c'est comme ça que je t'ai découverte et je suis super contente parce que je me dis que ton votre, fin, votre entreprise je... pour la petite anecdote après je vais te laisser parler parce que je parle beaucoup là ouais, ouais vas-y j'aime bien moi. <rire> Pour la petite anecdote quand j'étais en école euh, de commerce et de web euh, je devais faire un mémoire et euh, j'étais hyper fan des, des cosmétiques enfin je le suis toujours mais c'était vraiment quelque chose qui me, qui me motivait du fortement. motivait Japon d'ailleurs il ouais, Asie... Moi je te suis depuis
1: très 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 longtemps. Ah donc, oui d'accord. Euh, <rire> donc moi je connais toute la période Japon de YouTube. Euh... Euh, tout ça, euh, après, plutôt ton côté euh, entrepreneur. Euh, ben, J'ai tout suivi, moi. Ah, c'est trop On cool. surtout tout avec Marisa. On te suit depuis, peut-être, je sais pas. Peut-être depuis le début que tu es sur YouTube, je crois.
0: Ah ouais, ça fait un moment. Ah oui, ça fait ouais. un paquet d'années. Bah, du coup, ah bah. tu vois, c'est rigolo parce qu'à à cette époque-là, quand j'ai fini mes études, j'ai fait un mémoire et euh, je parlais justement de boxe. Et c'était justement euh, peut-être un petit peu deux ans après la mouvance des boxe. Et justement, mm -hmm. euh, j'avais fait un travail là-dessus. Et ça m'a fait sourire quand j'ai vu que toi, tu avais justement développé, développé euh, ton activité autour de ça. Donc du coup, je vais te laisser euh, te présenter et nous dire qui tu es parce que j'ai fait un peu un teasing, mais tu sauras mieux te
1: présenter que... Que, que moi, je parlerai de toi, je pense. Donc, vas-y, dis-nous qui si si tu es. Pas sûr, mais euh, je vais essayer. Alors, bah, moi, je suis Isadora. Donc, euh, qui je suis Je suis une jeune femme de 30 ans, bientôt 31 ans qui a monté donc son entreprise, c'était en août 2015, euh, après un rééquilibrage alimentaire, parce que j'avais pris beaucoup de poids. Donc, euh, j'ai euh, commencé à regarder un petit peu sur les réseaux sociaux qui venaient juste d'arriver, vraiment. Il y avait euh, beaucoup Instagram qui, euh, qui venait juste vraiment d'arriver. Et les personnes, surtout les Américaines, montraient beaucoup les avant-après qu'ils avaient sur, euh, en faisant un rééquilibrage alimentaire simple, sans avoir de gros régimes, des choses comme ça. J'ai adoré. Je suis rentrée aussi dedans... Euh, en faisant beaucoup à manger comme elle. Euh, C'est là que j'ai appris d'ailleurs à faire à manger de façon healthy. Et il y en a une qui a fait un jour un unboxing, donc une ouverture de colis sur YouTube euh, d'une box de snacks sains. J'ai trouvé ça génial aux états unis Et euh, j'ai décidé d'importer un peu l'idée en France. Donc je me suis dit que je ferai ça sous le, la forme de... De, de, de boxe, parce que c'est un, un système économique qui est quand même plutôt rentable. Il n'y a pas beaucoup de pertes. En fait, c'est tout bête. Il hein, faut vraiment attendre que euh, les, les clients achètent avant de nous acheter notre stock. Donc, ça me paraissait plutôt intelligent comme façon de commencer une entreprise quand on n'a pas de fonds propres. Mmh. Donc, c'est comme ça que, que j'ai commencé en étant en même temps... Sur Instagram, mais au tout début, hein, vraiment, c'est quand euh, j'avais limite 200 abonnés. Hein, c'était vraiment le tout début. Ouais, et au fur et à mesure, les réseaux sociaux ont augmenté aussi. Euh, Snackies, euh, à, on va dire, a euh, stagné parce qu'au début, c'était vraiment. Je devais faire 20 ventes, euh, 20 ventes par mois et j'étais très contente. Hein, très, très contente de faire 20 ventes par mois. Et puis, au fur et à mesure. Euh, on a entendu parler de moi, notamment Capital, donc c'est Capital m 6 qui, euh, qui a fait le premier, on va dire, la première mise en avant de Snackies. Et c'est à partir de là que j'ai demandé à ma soeur, donc ma sœur jumelle qui, elle, travaille à Paris, région parisienne, de me rejoindre parce que, bah, elle s'ennuyait dans son travail. Clairement, elle, était, bah, elle est fonctionnaire hein, de métier, mmh. assistante de direction en, en université et elle s'ennuyait, la pauvre. Et moi, j'avais beaucoup de boulot toute seule, donc je lui ai dit bah allez euh, je t'embauche. Donc je l'ai embauchée en tant que salariée il y a deux ans maintenant. On va ouais ça va être en deux ça va faire deux ans en février mmh. en février 2019. Là. Et, euh, et c'est elle qui a eu l'idée d'ouvrir une chaîne YouTube, même si moi au début j'étais pas trop fan parce que pour moi YouTube c'était uniquement des c'était uniquement la beauté. Moi j'imaginais vraiment ça comme euh, on va être YouTubeuse beauté. Je n'avais voyais pas trop le, le le concept. Et elle m'a dit non t'inquiète j'ai déjà plein d'idées on va faire ça on va faire ça et bah, du coup, je l'ai suivi, et bah, en même temps d'être euh, des créatrices de box, il s'avère qu'on est devenus des youtubeuses. Mmh. Voilà. Donc tout ça en deux ans, on ne s'y attendait pas. Du coup, ça nous a fait aussi changer nos statuts, on a changé pas mal de choses, puisque euh, notre métier n'est plus d'être uniquement, on va dire, euh, chef d'entreprise d'un de, de, e-commerce, mais également, on a maintenant intégré euh, notre partie euh, youtubeur, quoi. D'accord.
0: Et du coup, ton activité, enfin, ton activité as en entreprise, elle a quel âge oui. euh,
1: exactement et bah, Elle a eu 3 ans en août, en août 2018. Ok. Voilà, elle a eu
0: 3 ans. Donc, on peut dire, euh, enfin, moi je l'ai compris il n'y a pas très longtemps, tu as un peu passé le cap des 3 ans.
1: <rire> exactement. Et oui, et en plus, mon père étant ex mon expert comptable, ah enfin, oui. notre expert comptable, il euh, nous a félicités. C'est bon, vous êtes sur la bonne voie, normalement, il aurait pu avoir... Euh de soucis, donc euh, donc nous, on est très contente euh, et, euh, et oui, on a passé ce fameux cap. Oui, du coup, est-ce que
0: tu peux l'expliquer un peu, vu que, enfin, c'est vrai que moi, je, je trouvais ça un peu abstrait, tu vois, ce fameux cap, je, je le comprends un peu plus maintenant, parce que moi, mon entreprise aura trois ans en mai prochain, ouais. et euh, je le comprends que sur la deuxième année, enfin, la deux ans et demi, pourquoi c'est si difficile Est-ce que tu as ressenti des difficultés, toi, justement, à ce moment-là, ou ça a toujours été en Alors, ascendance
1: oui, euh... Alors, oui, on a toujours été quand même en ascendance, je crois. Euh, après, moi, j'avoue que les chiffres, je suis vraiment nulle. Hein. Vraiment, moi, je suis. Il faut savoir je suis une littéraire qui a eu. Une littéraire qui a fait donc un bac L, mais qui a quand même réussi à avoir 4 sur 20 au bac de maths. C'est pour vous dire le, le niveau. Je suis vraiment très, très nulle. Mais euh, de ce que j'ai compris par rapport à mon père, même si c'est lui qui se charge vraiment de notre comptabilité, moi, j'avoue, je m'éloigne me je, je de tout ça parce que je ne suis pas du tout fan des chiffres. Mais on a toujours eu une, une belle évolution, en effet. Euh, parce que nous Comme, comme je te disais C'est un concept de box euh, Les clients doivent d'abord payer Avant que nous On paye nos fournisseurs Donc ça nous permet De ne pas faire des stocks énormes Comme beaucoup de boutiques hein, Qui font beaucoup de stocks Qui achètent Qui achètent Et après Qui vont chercher le client mmh. Nous on a d'abord les clients Et on achète après Auprès des fournisseurs Donc ça nous évite D'avoir en effet des, des gros soucis de trésorerie mmh. Oui c'est ça À côté de ça On est une box euh, de, de snacks sains Donc c'est une niche avec des produits qui coûtent cher de base. Donc, nous, on a une très, 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 très petite marge. Donc, c'est ça, vraiment, le, le plus gros souci. qu'on pensait vraiment, avec mon père, qu'on n'arriverait pas à survivre à cause de ça. Parce que la marge est vraiment petite. Donc, une fois qu'on a payé nos fournisseurs, bah, il ne reste plus grand-chose pour nous, en fait. Mmh. Euh, donc, il a fallu embaucher Marisa. Donc, moi, au, à l'époque, j'étais encore euh, au chômage. Enfin, je, 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 je touchais les... Euh... Les acédiques, on dit ça les acédiques Je ne sais pas si ça ouais, se dit encore. Peut-être, mais je vois ce que tu veux dire. Euh... Voilà. Mmh. Enfin, on ne sait pas les allocations non plus. Comment on dit ça
0: En tout cas, c'était une partie de, ton, de ce que tu avais gagné pour pouvoir lancer ton activité par mois, tu
1: vivais là-dessus. Exactement, puisque j'ai été euh, licenciée de mon ancien emploi Donc j'ai eu pendant deux ans euh, le chômage Pour me permettre justement de développer mon, mon entreprise J'ai embauché Marisa Donc du coup j'ai pu la rémunérer Elle, il fallait que je la rémunère direct De toute façon elle ne pouvait pas venir Elle ne pouvait pas quitter elle son propre emploi euh, Pour vivre d'amour et d'eau fraîche mmh. Ce n'était pas possible du tout Il fallait qu'elle déménage, qu'elle vienne vivre à Angers Parce que moi je vis à Angers euh, Que elle, je la rémunère Donc déjà ça a été aïe il faut déjà rémunérer quelqu'un. Mmh. Et ensuite, c'est arrivé à moi, puisque euh, en mai 2018, donc cette année, il a fallu que je me rémunère aussi, puisque mes, euh, mes, mon chômage enfin, touchait à sa fin à ce moment-là. Donc, il a fallu que je me rémunère. Et c'est là qu'on a senti que ce serait difficile. Mmh. Voilà. C'est là qu'avec notre père, on s'est vu. Et qu'en décembre de l'année dernière, donc c'était il y a un an, il nous a dit Vous n'avez pas 10 000 solutions. Euh, c'est soit vous augmentez vos prix, mais nous, on refuse puisque c'est déjà quand même un coût, donc on ne va pas non plus on va pas déconner. Euh, soit il faut, en fait, diversifier votre activité. Parce que sinon, si vous prenez deux salaires dessus, bah, vous allez mourir, quoi. Donc, c'est là que ça a été un petit déclic. On s'est dit, zut, comment on va faire bah, On a continué sur notre lancée mais entre-temps, bah, il y a eu YouTube. Mm. Et YouTube est arrivé, et c'est vrai que ça a pu développer une autre partie de notre entreprise, puisque, bah, tout le monde le sait, hein, maintenant, YouTube bah, on est payé tous les mois aussi. Enfin, et on a un petit, pack, un petit pourcentage hein, tous les mois. Ce n'est pas énorme. Ça, on le dit de toute façon sur notre chaîne YouTube, c'est de façon assez transparente. Ce n'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, il y a les partenariats avec les marques. Oui. Et du voilà.
0: coup, c'est intéressant parce que, justement, j'avais une question sur le fait de choisir, une, de choisir la boxe en fait, comme activité mmh. parce qu'il euh, y a quand même beaucoup beaucoup ouais. d'entreprises qui se sont lancées là-dedans, sur tout type de de produits et, euh, et honnêtement pour avoir un peu étudié le sujet, bon ça remonte à quelques années mais je, je continue à regarder ça de loin, il y a autant d'arnaques que de bons de belles choses oui. et je me demande comment euh, comment ça s'est passé pour toi en fait depuis ces trois dernières années et pourquoi avoir choisi ça parce que c'est vrai que l'évolution c'est sur sur d'autres concurrents ou du moins sur d'autres activités, c'est pas toujours très euh, qualitatif.
1: Ah mais alors, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je t'avoue que j'ai pris la boxe, comme j'ai dit tout à l'heure. Euh, moi, c'était un coup de tête. Hein. La création de Snacky, ça a été vraiment un coup de tête. Donc, je n'ai pas réfléchi. Je me suis dit la boxe que je l'avais vue aux états unis sous forme de boxe. Mmh. Et je me suis dit, j'amène ça en France. Et en plus de ça, une fois qu'on a étudié le concept de la boxe, on voit bien que c'est économiquement, c'est quand même plus facilement... Euh, comment dire ça, c'est plus facile à mettre en place puisque quand on n'a pas de fonds propres, ça nous évite en fait de, de faire des crédits, des choses comme ça. Donc c'est comme, c'est pour ça moi, à la base que j'ai pris cette, euh, ce système. Alors que maintenant, trois ans après, je ne vais pas te mentir, euh, quand on me demande, quand des jeunes me viennent me voir en me disant moi je vais créer une box, je suis la première à dire, waouh, wow, c'est saturé quoi. Mmh. On est dans un milieu saturé. En plus de ça, il y en a, bon, a tellement sur le marché que c'est difficile de faire son propre, euh, de, faire, de faire son choix. Et moi, en trois ans, euh, on a discuté avec beaucoup de boxe, hein, puisque euh, entre boxe, bah, parfois, on, on a amené à, à, se de, à se demander des conseils, à discuter un petit peu. Mais moi, j'en ai vu beaucoup se fermer, sous nos yeux, en fait. On a vu beaucoup pendant ces trois dernières années à s'ouvrir, à se refermer, à s'ouvrir, à se fermer. T'es dit, ça va nous tomber sur le coin de la figure, c'est sûr, sûr, parce qu'à côté des gros, comme Birchbox, nous, on est vraiment des tout petits, on est des minuscules. Mm. Mais... Notre force, je dirais, c'est d'avoir une communauté. Voilà. Euh, je pense que s'il n'y avait pas eu notre communauté, c'est-à-dire sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je pense que ça fait longtemps qu'on n'existerait plus, ouais. mmh, je crois. Parce qu'on aurait été noyé dans la masse. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. pour euh,
0: Comment vous arrivez à vous démarquer en fait, dans cet environnement super concurrentiel C'est vraiment avoir une communauté ou du moins une, euh, euh, oui, hein, une communauté euh, dédiée et qui soit... Euh, Engagé ouais. par rapport à votre thématique et vraiment avoir une, une cible précise, en fait, presque.
1: Alors, une cible précise, ça c'est sûr. Alors, en plus, on est dans, une, dans un milieu de niche, nous, avec euh, le snack sain. Donc, c'est sûr que c'est un milieu précis. Et en plus de ça, nous, le fait qu'on soit euh, visible, dans le sens où Marisa et moi, tout le monde sait qui est derrière euh, Snackies. Enfin, je veux dire, quasiment tout le monde, enfin, tous nos clients au moins, savent que c'est Isadora et Marisa, qu'on est que toutes les deux. Hum énorme équipe derrière, que c'est nous qui faisons les box, euh, que c'est nous qui préparons les colis, euh, qui allons à la poste, c'est nous qui louons un camion pour aller à la poste, des choses comme ça je pense que c'est ça qui permet aux personnes de s'identifier à nous et de nous faire confiance hmm. moi j'avoue que de nous, de maintenant en 2018, bientôt 2019 je préfère acheter euh, dépenser mon argent dans des dans e-commerce des e où je sais qui est derrière, quand je sais qui se cache derrière parce qu'il y a tellement de e-commerce maintenant. Enfin, en même temps, maintenant, tout le monde fait un e-commerce. C'est tellement facile, on va dire, à monter comme entreprise. Mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas est-ce que les, tous les produits ont été achetés en Chine ou même est-ce que c'est du dropshipping. On ne sait plus tout ça. On est vraiment perdu. Donc, c'est vrai que nous, notre force, c'est peut-être d'être hyper visible. Vraiment, mmh. nous, on montre tout, hein, donc, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Euh, et je pense c'est pour ça qu'on qu n'a pas coulé, je crois.
0: Oui, moi, je crois aussi. Et je, je parle beaucoup de ça aussi dans dans mes podcasts et c'est quelque chose qui me motive personnellement et professionnellement c'est de d'être dans la la transparence bon la transparence de ce que j'ai décidé évidemment bien sûr toujours mais vraiment dans l'honnêteté je pense que c'est plus ça OK pour la transparence, mais c'est surtout l'honnêteté et l'intention de, de, qu'on ne cache pas ses véritables intentions dans son, dans son, dans son business, en fait. Et j'ai ressenti ça quand j'ai regardé vos... Je pense que le fait de se lancer sur YouTube, pour vous, ça vous avait permis de de vraiment montrer qui vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez au quotidien. Euh, justement, je trouve que tu es super à l'aise aussi à parler de, de ton modèle d'entreprise, de euh, comment euh, ça fonctionne. Et justement, c'est quelque chose que, en France en tout cas, je trouve qu'on a du mal parce qu'on a l'impression qu'on va nous voler nos idées, on va euh, nous ça... piéger. Et toi, c'est pas du tout ça, quoi.
1: Pas du tout. Alors nous, peut-être que c'est la façon dont on a été élevé, mais nous, on a été élevés par des parents qui n'ont pas du tout de tabou avec l'argent. Euh, qui n'ont pas du tout de tabou euh, à aider les autres mmh. euh, Alors que par exemple pas, mon père il est expert comptable Il a aidé plein de jeunes à monter leur cabinet Mon père est, c'est quelqu'un qui a envie que les autres réussissent Comme lui il, aurait pu, il a pu réussir C'est comme ça que nous on a été élevés en fait Donc pour moi c'est pas parce que je te dis comment moi j'ai fait Snackies Tu peux copier, bien évidemment que tu peux copier Il y en a qui nous ont copiés hein mais ils ne sont pas restés parce que copier une idée, c'est possible, mais il faut toujours mettre sa patte personnelle, c'est obligé. Il faut toujours mettre son, sa propre âme dedans, son propre cœur. Et ça se voit quand, ce pas, ce pas mis, euh, quand on n'a pas mis nos tripes dedans. Ça se voit, mais dire avec une entreprise qui est là juste pour la thune, mais alors, euh, moi, je les vois à 1000 km heure. Donc, c'est vrai que nous, avec Marisa, et Marza, est exactement pareil, on a été élevés dans la même famille, de toute façon, on n'a aucun mal à parler de salaire, à parler de euh, comment on crée une entreprise, comment nous, on a créé une entreprise, à donner nos propres conseils pour réussir votre propre entreprise. Euh, on n'a pas de mal parce qu'on se dit « Aidez, tant mieux. Prenez ce qu'on vous donne. Euh, prenez ce que vous avez envie de prendre. Mais ça Enfin, nous, on n'a pas peur du copie, de la copie parce que si vous souhaitez copier, faites-le. Ça ne veut pas dire que ça va marcher pour vous. Mm. Donc moi, à partir de ce moment-là, et puis même si ça marche, eh ben, je me dis... Bah zut, mais ça ne s'est jamais arrivé encore Peut-être que le jour où un snackis 2 est, euh, Arrivera Et euh, nous évincera Peut-être que je me dirais zut, j'aurais peut-être dû euh, Me taire, mais non je crois pas mmh. Je crois pas, non, je crois vraiment je... que tout, tout se voit avec euh, Tout se fait avec le cœur et mmh. Et, quand les personnes et nous, on donne beaucoup de nos conseils et on le voit après puisque nos abonnés qui ont, on va par exemple créer leur propre entreprise vont venir nous voir et nous dire voilà, j'ouvre mon entreprise grâce à vous, etc. On voit un peu leurs Insta stories on voit un peu que ça ressemble un peu au nôtre. Mais nous, ça ne dérange pas parce qu'on se dit, ah, elle a compris comment peut-être euh, se montrer elle aussi pour donner un peu plus d'authenticité à son entreprise mmh.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est vraiment, euh, comment dire, euh, montrer l'exemple et après, euh, prenez la bonne décision, quoi, en
1: gros. Mais exactement, mmh. exactement. C'est faites fait vraiment, prenez un petit peu, mais comme nous, on prend de tout le monde. Hein. Nous, je, je sais qu'avec Marisa, on regarde beaucoup de youtubeuses américaines qui donnent leurs conseils, parce que c'est vrai qu'aux états unis c'est beaucoup plus facile, je trouve, de, de donner son propre... Euh, son propre parcours, ils n'ont pas de soucis avec l'argent, ils n'ont pas de soucis avec donner leur, 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 leur clé de réussite. Nous, on a beaucoup de mal. De toute façon, on le voit, nous, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent, hein, même des personnes, par exemple, d'une quarantaine d'années, des chefs d'entreprise, qui, quand on les rencontre, nous disent euh, « Nous, on ça, limite, choquant euh, quand, sur votre chaîne YouTube, euh, vous dites... Euh, que par exemple, Isadora était au chômage. Enfin moi, donc, Isadora tu es au chômage et ensuite tu as pu te rémunérer. Moi c'est un truc que j'aurais jamais dit euh, devant mes clients. Ben moi je vois pas en quoi c'est mal. Au contraire, ça prouve aux, par exemple aux personnes qui veulent créer une entreprise. Mm. C'est long. C'est pas en deux semaines que vous allez être rémunéré. C'est pas qu'il faut euh, bah, qu'il faut il faut travailler quoi. Mm -hmm. Et que nous moi j'ai pu être rémunéré au bout de deux ans et demi. Voilà. Ouais. Et moi, je trouve que c'est bien de le dire. Je ne vois pas en quoi c'est mal de, de pouvoir être transparent sur ça.
0: Oui, totalement. Je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, tu, tu leur as demandé pourquoi ils ne seraient pas capables de dire ça Ou alors, est-ce que tu as
1: une idée de pourquoi ils ne seraient pas capables Parce de. Que est ouais. Parce que c'est tabou. Parce que c'est tabou pour eux de parler d'argent. De, c'est tabou. Et qu'en plus, ça prouve que. Tu... Voilà, ça aussi. Ils voilà, m'ont dit, Sam, ça. ça prouve que tu as du succès. Donc si tu as, alors que pas du tout, parce que ce n'est pas du succès, c'est juste que tu as réussi à faire un chiffre d'affaires qui te permet de te rémunérer. En même temps, tout le monde a besoin d'un salaire dans la vie. Je pense que personne oui. au monde vit sans salaire. Enfin, il nous faut un salaire ou au moins il nous faut quelque chose pour vivre. On a besoin de payer un loyer, on a besoin de payer à manger. Donc moi, ce n'est pas un, 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 une preuve de succès, c'est une preuve de j'ai travaillé ce qu'il fallait pour pouvoir payer mon loyer tous les mois. Mm. Alors que eux, c'est plutôt mon Dieu. Elle est passée du chômage à être rémunérée. C'est qu'elle a eu un énorme chiffre d'affaires. Donc, euh, donc, on va pas le dire à nos clients. On va pas le dire à nos clients. Moi, je trouve que c'est bien justement qu'on évolue tous ensemble et que oui. nos clients voient que c'est grâce à eux aussi que maintenant, bah. Bah, je, peux, euh, je, peux, bah, je peux payer mon loyer grâce à acquise et plus grâce au chômage. Et ça, c'est chouette, je trouve. <rire> c'est
0: fou hein, parce que je suis, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il euh, y a vraiment ce tabou de l'argent. Et puis aussi, il y a ce oui. côté euh, montrer euh, que... Euh, et ça, tu vois, moi, je le vois maintenant. Je, je pense que j'aurais pas mal de choses à raconter en 2019. Ouais. Mais euh, euh, ce n'est pas fixe de toute façon. Moi, par exemple, quand je me suis lancée, j'ai pu me rémunérer tout de suite. En fait. J'ai tout de suite pu ouais. me verser un salaire et je, je gagnais même plus que je, que je gagnais en tant que salarié auparavant ouais. et euh, mais ça veut pas dire que tu vois dans le temps c'est toujours fixe et je pense qu'une activité en fait elle est elle est pas en ligne droite elle est en dents de scie et, et justement, c'est bien de montrer que, euh, que il voilà, y a des épreuves et que financièrement, bah, ce n'est pas facile et qu'il y a des fois, bah, on essaye de chercher des solutions. Oui, on peut être au chômage. Oui, on peut peut-être justement se payer avec le chômage oui. euh, et ensuite décoller et peut-être euh, embaucher, mieux se rémunérer et, euh, et se dire bah, voilà, grâce à ça, bah, maintenant je peux aussi personnellement acheter ma maison ou alors. Euh, mais en fait, que du, bé du, du bénéfice pour toi mais aussi ça te permet de faire grandir ton activité si dans l'intention et je pense que c'est ça pour toi aussi c'est ton objectif et tu as envie de grandir avec ton entreprise aussi alors qu'il y en a ils préfèrent ça, se cacher et faire bon je
1: fais mon truc dans mon coin je... c'est un peu mensonge moi j'ai vraiment du mal avec ça mais moi j'ai du mal avec ça surtout que si par exemple la personne qui m'a dit ça l'autre fois que c'était un peu que ça l'a choqué d'entendre ça dans une vidéo youtube je me dis je n'ai aucun souci avec ce que je fais, ça veut dire que moi je n'ai pas besoin de, de voler mes clients C'est-à-dire qu'ils achètent s'ils ont envie, euh, les valeurs que nous on prône, on y croit à 100% possible Et je me dis que si tu n'oses pas dire ça à, sur, enfin, sur, à ta famille ou à tes clients ou à ton entourage C'est peut-être que tu ne te sens pas à l'aise non plus avec la façon dont tu vends c'est comme ça que je l'ai vu. Quand on m'a dit ça, je me suis dit « Ah, non toi, tu ne dois pas être à l'aise avec la façon dont tu vends tes produits, parce que si tu étais à l'aise avec ça, tu serais à l'aise avec le fait que tu as de plus en plus de clients et donc qui dit de plus en plus de clients dit de plus en plus, bien évidemment, de rentrer d'argent. Hmm. Moi, comme je suis à l'aise avec la façon dont je vends, puisque je n'ai pas l'impression d'être un marchand de tapis, euh, voilà euh, comme je suis à l'aise avec ce que je prône comme valeur, puisque c'est des valeurs avec lesquelles je vis au quotidien, eh ben, je n'ai pas de je n'ai pas de honte à dire aussi bah, à nos clients, on le dit quasiment de façon tout le temps sur Snackies ou sur mon Instagram, vous êtes de plus en plus nombreux. Voilà, bon, on est passé de 20 et là on a atteint plus de 1000 box ce mois-ci. Bah, nous on en est fiers, on est contente, on est contente de voir que il y a plus de plus en, de plus en plus de gens qui s'identifient à notre façon de vivre, qui s'identifient mmh. aussi au fait de vouloir manger plus sainement. Nous, c'est que du bénéfice pour nous. Après comme on dit toujours, nous on préférerait largement Donner nos conseils comme on donne sur YouTube, euh, de façon totalement gratuite tout le temps, parce que, parce que nous, on est comme ça, on, est, on aime ce côté donner aux gens, mais on ne va pas se mentir, on est dans, dans un monde où il faut de l'argent, donc dans tous les cas, on n'a pas le choix de se faire payer. Si ce n'est pas par moi, et il faut bien que je me fasse payer par une autre entreprise, donc c'est pareil. Que je sois salarié ou mon chef, mon propre chef, il faut bien m'en donner qu'il y ait des rentrées d'argent.
0: Est-ce que tu penses que le fait d'être aussi à l'aise avec la notion d'argent, de, de business, de chiffre d'affaires, ça, ça vous aide en tout cas toutes les deux à, à mieux vendre vos produits, c'est-à-dire à, à ne pas hésiter Parce que ça, c'est quelque chose, notamment chez les, les entrepreneurs femmes, c'est mmh. que quelque chose que je remarque et même moi, tu vois, je, je travaille là-dessus et je... Et pourtant, je ne pensais pas avoir du mal, c'est à se ouais. mettre en avant et par exemple à parler plus régulièrement de euh, vos produits, de dire voilà aujourd'hui, un peu comme ce que j'ai pu voir, il y avait le Black Friday, il y avait Noël. Ouais. Est-ce que ça, ça, le fait d'être vraiment à l'aise avec ça à 100%, ça vous aide
1: plus justement à faire de la promotion et à parler de vos produits Pas du tout pas du tout parce que nous on est à l'aise avec euh, le fait de parler d'argent. Enfin c'est pas quelque chose qui, qui est tabou pour nous. Après comme on n'a pas non plus des vies, euh, je veux dire on n'a pas des vies euh, euh, richissimes hein, comme on le dit tout le temps. On est payé un smic, euh, on vit de façon complètement simple donc on n'a pas de, on n'a pas de soucis. Peut-être qu'on aurait plus de soucis si on était milliardaire. Peut-être que j'aurais du mal à dire que je, je gagne un milliard d'euros euh, tous les mois peut-être. On verra quand, quand tu seras un milliardaire. Exactement. Hein, mais en même temps je ne me le souhaite pas non plus de l'être. Moi j'aime beaucoup la vie que que nous menons avec mon. Joint avec sa fille, on est très bien. Mmh. Euh, mais en tout cas, non, j'ai pas de souci avec ça. Mais nous, avec Marisa, non, notre souci c'est d'être commercial. On mmh. ne sait pas le faire. Mmh. C'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à, à faire. Vraiment, ça a été, d'ailleurs, ça a été un des sujets qui a fait qu'on a failli à un moment donné arrêter Snakis. Ah oui, ouais, on n'est pas à l'aise avec euh, le fait de vendre. Voilà, de, on a beaucoup de mal avec ça, ce qui est étonnant puisqu'on a quand même. Snackies, mais euh, on préfère vendre en donnant des conseils. C'est-à-dire plutôt, par exemple, quand on fait des vidéos euh, avec le thème, par exemple, « self-love », on va donner comme conseil comment apprendre à s'aimer soi-même et on va dire dedans, bah, c'est justement le thème de la prochaine box. Mmh. Mais on n'est pas fan de dire « regardez-moi ce produit », comme je vois certaines personnes qui arrivent tellement bien à dire tout le temps euh, « euh, Regardez-moi ce produit, il est génial euh, Achetez-le tout de suite M Nous on a du mal avec ça On a beaucoup de mal, on sait pas le faire Et mon conjoint qui lui est commercial hein, Commercial de métier depuis, euh, depuis toujours Lui il nous regarde à chaque fois et il rigole quoi, Parce qu'il nous dit euh, Ah ouais mais vous savez vraiment pas vendre quoi mais moi mais je suis pas d'accord
0: avec ton je suis pas d'accord avec lui <rire> parce que moi je pense qu'en fait je, je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que je suis pas à l'aise avec les... alors il y a plusieurs façons de vendre ces produits et de les, de les mettre en avant mais il y a vraiment des personnes qui n'arrivent pas en fait à parler de ce qu'elles font et de ce qu'elles ouais. proposent vous c'est différent, j'ai vraiment le sentiment que vous les incl... enfin c'est inclus dans un contenu qui est conseil, qui apporte de la valeur donc en oui. soi pour moi c'est vendre mais c'est une autre façon de vendre mais oui. par contre je suis pas forcément à l'aise tu sais l'exemple que tu m'as donné ça fait un peu euh, les influenceurs que je peux voir sur Instagram Exactement, et qui vendent c'est ça eux que je pense hein, bien évidemment ah bah, tu vois, <rire> je suis mal à l'aise quand je vois ça parce que je sens que le message il est forcé ça fait pas partie forcément de leur quotidien et je sens que c'est juste la marque qui les a payés alors que vous c'est vraiment avec une envie de, de, de donner déjà des conseils et en plus bah, si vous voulez aller plus loin ou découvrir ce que l'on fait voici ce qu'on fait ce mois-ci avec la box du mois quoi
1: comme, je suis contente parce que c'est comme ça que nous, on a envie de le, de, 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 de le montrer. En fait, c'est vraiment comme ça. Moi, je suis vraiment, mais alors, euh, à milieu de vouloir être comme les, ces influenceurs, justement, euh, qui me mettent exactement comme je dirais, très mal à l'aise. Et sachant que nous, nous sommes devenus, on va dire entre guillemets, influenceurs aussi. Nous recevons les mêmes, enfin, euh, tout ce qu'elles font, là, euh, les, les marques qu'elles promeuvent, etc. On a, on reçoit les mêmes, euh, les mêmes scripts, on les reçoit. Nous, bien évidemment, on les refuse parce qu'à partir du moment où il y a un script, on déteste ça. Moi, mmh. tu ne me forces pas à dire ce que je dois dire. Euh, D'ailleurs, on a montré hein, pas mal sur, euh, sur nos réseaux sociaux euh, des scripts qu'on nous envoie tout fait. Euh, ah ouais, C'est assez drôle, ça. on les a déjà montrés. Euh, et quand on voit après les collègues influenceurs le faire, mais on trouve ça, euh, on trouve ça assez dément, je trouve ça très drôle, mais ça me met très mal à l'aise Et je me dis, la marque elle a tout compris Puisque c'est même pas elle, la marque Qui est visible, parce que finalement on sait même pas qui est derrière Toutes ces marques, hein. franchement je ne sais pas hein. On sait vraiment pas qui est derrière, on sait juste que ce sont Soit de la télé-réalité, soit des influenceurs mmh. qui, vont, qui vont être Nos propres commerciaux, mais n'empêche Je trouve ça quand même assez ingénieux ah oui. Assez ingénieux de la part de la marque De me dire, on sait pas du tout qui vous êtes On sait pas du tout à qui on l'argent, Mais vos commerciaux que vous payez sont en fait des influenceurs ou des gens de telle réalité Je serais plutôt euh, plutôt euh, ingénieux, mais non, c'est un truc que je ferais jamais. Avec Marisa, nous on préfère vraiment le côté, on vous donne des conseils gratuits. Donc euh, par exemple, comment s'aimer soi-même, comment, enfin euh, on en donne tellement, on en donne tellement sur nos dix conseils pour un rééquilibrage alimentaire réussi, des choses comme ça. Vous prenez ce qu'il y a à apprendre parce que c'est gratuit, le contenu est gratuit. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez vous faire plaisir en mangeant sainement, etc., bah sachez qu'on a à côté une entreprise qui vend des boxes mensuelles. C'est comme ça que nous, on veut... Euh, on, veut on préfère vendre. Mmh. Oui, moi, j'aime bien ce modèle-là,
0: et ça me parle plus, en tout cas. Et... Mais je suis d'accord avec toi aussi, c'est très ingénieux, des marques, de faire, euh, de, faire du, du, de la promotion. Euh, et s'ils si, si en font et qu'ils mettent des budgets, je pense que ça doit aussi fonctionner pour être dedans. Euh, c'est sûr. Hein. Euh,
1: oui, oui et non. Parce que nous, comme on, je te dis, on a... Ce qui est assez drôle d'être influenceur et d'être une marque mm. Donc on a accès à tout Donc les, les agences vont nous dire "Tiens, Cette fille de ta on a fait ça et euh, elle a vendu tant Donc c'est assez drôle euh, Et il y en a beaucoup finalement qui ne vendent pas tant que ça hein. Mais eux, ce qui les intéresse, la marque, c'est surtout aussi le fait de euh, Plus il y a de monde qui parle d'eux et plus ils ont une notoriété mm. C'est ça aussi alors que nous, à notre niveau, par exemple, moi, si je demande à une influenceuse de parler de Snackies, il me faut plus que euh, la notoriété. Parce que mmh. je n'ai pas le budget pour me permettre de payer telle personne 10 000 euros. Pas du tout. Et peut-être aussi parce que tu sais comment ça fonctionne et qu'il y a d'autres leviers
0: à, à manier ouais. pour,
1: euh, pour être visible aussi. Et bien exactement. Ça, c'est un truc qu'on nous pose beaucoup comme question. C'est euh, pourquoi vous ne faites pas appel à des influenceuses pour parler de votre marque mmh. Ça, on nous la pose, je pense, tout le temps. Et au début, je le fais, hein, je l'ai fait avec deux, trois influenceuses que j'ai payées pour, parce que bah, c'est pas moi qui paye les snackies, bien sûr, qui paye, mais, euh, mais je ne peux pas. C'est juste pas possible. Euh, je me rends compte que les personnes qu'on ne paye pas, c'est-à-dire, euh, par exemple, nous, quand on va, on va parler d'une de, 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 marque.. Euh, on le fait de façon... Mais nous, moi, c'est avec le cœur. C'est vraiment... Si j'aime, j'en parle. Si je n'aime pas, ce n'est pas la peine. Pas, je suis payée par Senakiz. Je n'ai pas besoin, en plus, d'avoir euh, encore plus d'argent par des marques euh, que je, euh, que, dont je n'adhère pas avec la personnalité ou avec euh, l'éthique, des choses comme ça. Mmh. Mais euh, les influenceurs qu'on est censés, donc payer en tant que marque, le travail parfois qu'ils font n'est pas top. Vraiment, euh, moi, papa, je suis là à me dire, mais pourquoi euh, pourquoi t'as fait ça On voit même pas mon produit, on voit rien En plus maintenant avec la mode de faire plein d'unboxing de, 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 C'est-à-dire que dans une story T'es mis avec 15 millions d'autres produits Donc on te voit même pas C'est pas, pas réglo Moi j'ai l'impression que parfois les influenceuses Nous on contacte, ne veulent que le chèque hmm. Elles ne veulent que le chèque Et nous ça nous met mal à l'aise avec Marisa Et c'est ça que nous parfois on cherche On se dit, on se dit mais à quelle influenceuse on pourrait demander Mais qui nous correspond vraiment Qui nous ressemble bah, j'avoue qu'on a beaucoup de mal. Hein. On a beaucoup de mal à, à trouver. Euh, donc, on se dit, bah, tant qu'on n'a pas trouvé, eh bien, on continue à le faire nous-mêmes. Mm. Parce que des mails, on en a beaucoup envoyé, notamment au début de l'arrivée de Marisa. Et les réponses sont même des influenceuses, parfois, que nous, on adorait, hein, qu'on suivait. Hein. Ah Il bah, y en a plein qu'on a arrêté de suivre. Hein, <rire> parce qu'on était choqués des réponses. Ah, d'accord. Les, les réponses avec même pas limite, même pas de bonjour, c'est directement « combien vous me payez ?» Juste ça. Des choses comme ça, et on se dit, ah, donc en fait, tu t'en fous du produit. Toi, tout ce que tu veux, c'est uniquement, euh, uniquement l'argent. La, euh, ou le mieux, c'est celles qui, qui reçoivent et qui nous demandent après. Pouvez-vous me donner le lien de votre site Parce que si je voulais que je le mette en story, ah, parce que tu ne sais pas hmm. Tu pas lu mon mail Comment ça se passe euh, ouais. donc, non, ça, nous met, ça nous met mal à l'aise. Euh, le, le monde de l'influenceur, je le trouve un peu. Enfin, euh, et Marisa, Marisa est d'accord avec moi, hein, on ne se sent pas à l'aise dedans. On se sent un peu à part à chaque fois. Mais c'est rigolo
0: comptent. parce que vous, vous sentez du coup par rapport à Snackies vraiment à part euh, dans le sens euh, Snackies euh, on, on envoie des, des bugs pour justement qu'on parle de nous via des influenceurs ouais. mais vous même du coup avec euh, votre activité sur Youtube où justement ça reste aussi de l'influence du conseil et de la mise ouais. en avant de vos produits, là du coup c'est différent c'est votre version en fait de la communication d'influence sur les réseaux sociaux et là par contre ça se passe bien avec les marques comment ça se passe euh...
1: alors nous quand, on, quand tu veux dire quand on, une marque nous contacte oui c'est ça alors nous ça se passe bien euh, ça se passe très bien même parce que euh, nous déjà on ne va accepter les marques que déjà qui nous intéressent et en plus déjà, parce que nous on a, tout, on a été contactés partout hein. euh, Natural Mojo euh, les... enfin pff, tous <rire> tous ils nous ont tous contactés et plusieurs fois, hein, parce qu'à chaque fois on ne répond pas. Au début ouais. on répond pas, donc euh, ils nous relancent, ils nous relancent, ils nous relancent. Puis après on leur dit de toute façon vu qu'après on les on les met sur les réseaux sociaux en disant c'est pas la peine de nous appeler parce que nous on n'est pas du tout dans ce marketing-là. C'est un marketing que moi j'appelle forcé que je ne que je ne tolère pas. Je n'aime pas du tout ce type de, de marketing. Donc non. Nous quand les marques nous contactent, c'est vrai que nous on a ce, ce, ce on a ce petit truc où quand la marque elle nous dit bonjour Isadora et Marisa. Alors ça déjà, on est hyper heureuse parce que le nombre de fois où c'est écrit « bonjour, prénom », parce qu'elle a oublié de mettre le prénom, voilà, j'adore, « bonjour, prénom ». Ah ok, donc euh, ok, on est dans une, euh, dans une liste. Euh, nous, c'est beaucoup, voilà, vous euh, savez que les marques qui nous contactent, c'est souvent « bonjour, Isadora et Marisa, on adore votre chaîne, la dernière vidéo, je ne sais pas moi, le haul, nous a beaucoup plu ». Déjà, on se dit « ah, la marque, elle sait qui on est ». Ça, ça c'est positif pour moi. Je me dis, déjà, elle ne nous a pas… Euh, ils n'ont pas pris sur un tas, là, comme ça, avec le mail type, etc. Et ensuite, on a vraiment un échange. Mm. Et hum, rémunéré ou pas, nous, on, on, a, on a fait peu de. ça aussi, on le dit à chaque fois sur des réseaux sociaux, mais on a fait peu de, ré, de partenaires rémunérés. Parce que ceux qui rémunèrent le plus, on ne va pas se mentir, c'est qui bah, C'est les grosses marques de beauté que nous, on refuse, puisqu'on ne met pas ce type de, de produit. Ou les grosses marques bah, comme Natural Mojo. Mm. Nous, on refuse aussi. Donc, les marques qui. Qui, nous nous correspondrait bah, euh, peu cher et nous elle rémunère pas. Mmh. Donc euh, bah, nous on accepte quand même parce que c'est des marques qui nous font euh, qu'on aime bien mais euh, nous ça se passe toujours très bien, on a toujours que très très bons retours avec les marques qui justement à chaque fois reviennent vers nous. Et ça qui nous qui nous fait plaisir je vois parce qu'on se dit on a un lien. Voilà, la marque, on sait qui est derrière nous aussi. Mmh. Voilà, on parle pas avec euh, euh, je ne sais pas qui. On sait toujours qui est derrière, on discute avec eux, euh, ils vont nous faire après un débrief pour nous dire, voilà, c'était génial ce que vous avez fait, euh, on a beaucoup apprécié. Donc non, franchement, nous, on a beaucoup de chance, on, on, accepte les... on aime et avec qui on s'entend très bien.
0: Mmh. Est-ce que vous ne vous êtes pas dit à un moment donné en faisant des vidéos sur YouTube Parce que moi, je pense direct à ça. Ouais. Euh, Est-ce que ça ne va pas justement cacher Snackies vu qu'on met en avant d'autres marques et euh, finalement, on ne pensera plus forcément à notre entreprise
1: Ah non, pas du tout. Alors ça, on n'y a jamais vraiment pensé puisque justement, on choisit de qui on veut parler et on ne fait pas à toutes les vidéos. Tu vois par exemple, il y a des influenceurs qui vont quasiment à tous leurs posts, à toutes leurs stories ou mmh. à toutes leurs vidéos vont faire un placement de produit. Nous euh, je pense qu'il doit y en avoir euh, je pense qu'en 2023 il doit y en avoir un par trimestre. Ah oui. Pour te dire, c'est pas non plus énormissime. Hein. Donc et c'est des produits qui n'ont rien à voir avec nous. Voilà, nous, on a fait, par exemple, Love and Green, donc une marque, de, bah, à la base, c'est de couches pour enfants 100% naturel qui se sont mis maintenant aussi dans tout ce qui est euh, serviettes hygiéniques, des choses comme ça. Mais on les a fait parce que Marisa voulait en plus, elle m'avait dit depuis des mois, vidéo règles naturelles, mm. bah, banco, vas-y. Euh, la marque, on l'aime bien. En plus, c'est une marque qu'on a toujours, qu'on utilise, que j'achète de toute façon très régulièrement également. Et quand j'aurai des enfants, c'est celle-là aussi que, que, que j'achèterai pour les couches de mes enfants. Donc, ça nous paraît naturel On ne fera pas, même si ça nous plaît On ne fera pas, je t'avoue, euh, le partenariat avec une marque de 100% food par exemple
0: mmh,
1: ou, ou food qui nous ressemble voilà. parce, que, bah, parce que même si on trouve ça sympa son concept bah, Je ne l'achèterai pas de moi-même en vrai Puisque j'ai déjà ma propre marque mmh. Nous on, on fait vraiment avec les marques Qu'on achèterait nous-mêmes Exactement, vraiment c'est ça c'est le but Est-ce est que je l'achèterais Est-ce que dans la rue j'achèterais euh, Est-ce que dans un magasin je l'achèterais Oui on fait, mais encore une fois, on ne le fait pas tous les quatre matins. Euh, on en reçoit beaucoup des demandes, mais euh, on en accepte vraiment très peu. Parfois, avec Marisa, on se dit on doit être. Je ne sais pas si les agences nous trouvent chiantes ou pas. À force des pauvres, à chaque fois, ils nous envoient un, un mail. Est-ce que ça te dit celle ah, Non. <rire> <rire> non. Non, euh, et en plus parfois c'est des trucs tout bêtes Là on m'a contacté pour, euh, pour faire un placement de produit C'est même pas un placement de produit, c'était même pas ça C'était encore mieux, c'était un, vraiment un, euh, on dit ça déjà un take over d'une marque mm -hmm. Moi j'aime bien faire ça, je ça trouve ça fun Mais typiquement c'est d'un produit qu'en fait je n'aime pas C'est genre du, du lait de brebis, je déteste le lait de brebis J'aurais pu dire oui parce que le, le, le prix était sympa tu, vois, tu te dis, bah, euh, on va pas cracher dessus. Et bah moi, je suis obligée de répondre, bah non, désolé, parce que je déteste le lait de brebis. Et ce serait mentir que de faire genre, le matin, j'aime bien prendre du lait de brebis. Mmh. Tu vois Donc, c'est tout, tout con comme ça. Et moi, je, je me dis, oh, ils doivent nous trouver chiants, les marques, à chaque fois, à dire à chaque... tout le temps, euh, non, désolé, ça, on n'aime pas. Mais en fait, moi, j'aime pas ça. Non, mais ça, non. Ah, mais non, ça, euh, ça rentre pas dans ma ligne éditoriale. Ou, euh, ou non, parce que ça, je n'aurais même pas acheté de moi-même. Mmh. C'est pas des réponses qu'ils doivent avoir de façon récurrente. Ce
0: bah justement, c'est bien triste.
1: Hein. <rire> c'est ça. Donc euh, non, non, nous on fait. Peut-être que notre force aussi, c'est de ne pas être influenceuse, dans le sens où euh, si demain il y avait plus Snakes et qu'on était juste influenceur. Est-ce qu'on dirait pareil Oui, je crois, parce que dans tous les cas, je préférerais euh, tout arrêter et redevenir salarié que gagner euh, ouais. de l'argent comme ça juste pour montrer des produits. Vraiment, je ne trouve pas ça très, très épanouissant comme, comme travail. Euh, mais je comprends aussi que ces influenceurs le fassent parce que c'est leur seul revenu, en fait. Mmh. Donc, je me dis, à quel moment on dit non quand il faut quand même payer son loyer demain je ne sais pas trop. C'est ça que j'évite de trop juger parce que je me dis, bah elles, elles aussi, elles ont un loyer à payer, elles ont peut-être des enfants aussi qu'il faut nourrir. Donc, euh, alors que nous, on n'a pas ce côté-là. Nous, il y a Snackies, qui est notre entreprise, qui nous verse un salaire tous les mois. Donc, euh, on n'a pas besoin, c'est du plus pour nous, en fait, euh, mmh. les rémunérations. des du plus encore les puisqu'encore une fois, ça ne vient pas dans notre poche. Je suis d'accord. Donc, c'est du plus pour développer notre entreprise, pour acheter un PC quand il faut acheter un PC, euh, prendre des freelances, quand on a besoin de prendre des freelances. Donc, c'est comme ça qu'on utilise euh, ces, ces rémunérations euh, influenceurs. Mais si on n'avait que ça pour vivre, c'est compliqué de dire non à des, à des gros billets quand même, mm -hmm. je pense. Oui, ouais, je, 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 comprends. je, comprends. je, je comprends. comprends. Je comprends totalement et je suis d'accord avec toi.
0: Et du coup, ton, juste pour... Euh, pour terminer sur ce, cette partie-là, ouais. euh, votre activité, en fait, euh, combien de, on va dire combien de, de pourcents de temps vous passez sur Snackies et puis sur le, le côté vidéo, euh, YouTube, euh, un peu
1: partenariat, c'est quoi la répartition à peu près du travail Pff, euh, Alors you, euh, Snackies, en premier, ça c'est sûr, parce que c'est les clients d'abord, toujours. Donc c'est d'abord nos clients qui ont bah, commandé une box ou une commande boutique. Donc je dirais que ah, c'est compliqué parce que Marisa et moi, on a des tâches différentes cest à que Marisa ne s'occupe que de YouTube, euh, jamais de YouTube. Ça veut dire qu'à part faire les vidéos où je suis présente ou que je filme toute seule, moi, je ne m'occupe après plus du tout de tout ce qui est montage, mise en ligne. Moi, je ne fais pas ça du tout. Hein. Je ne sais même pas comment on fait. Hein. Je t'avoue, je ne sais même pas. Donc, c'est Marisa qui s'est formée dessus dès qu'elle a voulu euh, faire ça. Euh, donc, c'est vrai que c'est difficile parce que je dirais qu'on est à deux, on va dire, euh, 60% du temps. Sur euh, uniquement Snackies Et 40% du temps sur Youtube mm. Mais c'est pas vrai Parce que Marisa On va dire qu'elle est quasiment Elle On va dire 80% du temps Sur euh, Youtube Et moi, moi toute seule Je dirais que quasiment tout mon temps Est sur Snackies mm. Donc c'est compliqué Parce que moi j'ai vraiment la, la partie logistique Logistique, commercial euh, Comptable c'est mmh. moi qui fait les fiches de paye, c'est moi qui paye, c'est moi qui euh, qui fait les stocks, c'est moi qui fait les commandes boutiques, c'est moi qui gère vraiment toute la partie snack. Mmh. Ça s'occupe beaucoup plus de la partie communication. C'est d'ailleurs c'est ce qui est sur sa fiche de paye. Elle est salariée chargée de communication de snackies.
0: Mmh.
1: Ouais, c'est bien. Donc euh, c'est compliqué à dire qui fait quoi. Enfin on sait qui fait quoi, mais ensemble finalement on fait pas, euh, on travaille pas tout le temps ensemble. On a le même bureau, mais elle ne s'occupe que vraiment de, de la partie comme celle qui s'occupe de l'Instagram de Snackies, celle qui s'occupe de, de Pinterest, celle qui s'occupe de tout ça. Ouais. Moi, j'avoue que je ne rate pas
0: trop tout ce qui se passe là-bas. Oui, c'est peut-être plus pertinent pour une personne qui, comme moi... Enfin, je dis ça, mais moi, je travaille encore avec mon mari qui, oui. <rire> qui est à mi-temps. <rire> donc, c'est ouais. un peu différent. Mais pour une personne seule qui, justement, doit gérer plus son temps entre, ces, entre différentes activités, j'ai eu l'exemple avec... Euh, avec Florence qui, elle, a une double activité entre graphiste et son atelier, euh, son shop avec euh, justement ses, ses produits à vendre. Donc du coup, j'imagine ouais. que c'est peut-être plus pertinent. Mais quand on est deux, c'est sûr, c'est vraiment plus pratique de pouvoir déléguer euh, des tâches. Et justement, je me demandais, est-ce que ça fait partie euh, euh, des avantages de travailler à deux Est-ce que depuis que vous travaillez ensemble, c'est plus fluide Il y a plus de facilité à faire euh, ton propre travail sur Snackies et du coup, de bien déléguer des tâches euh, à ta sœur alors oui, alors au début
1: non, elle, dira, elle serait là, elle dirait pas du tout, parce qu'au début j'ai eu beaucoup de mal à déléguer, parce que c'était bah, mon bébé, hein, donc euh, c'était très compliqué pour moi de, de lui donner des tâches à faire, et puis finalement Youtube est arrivé, et Youtube, moi c'était pas, pas dans mon... il n'y avait pas du tout ça dans Snackies avant pas du tout, moi il y avait que mon Instagram et Snackies, l'Instagram Snackies, mais sinon il n'y avait rien d'autre niveau com. Donc, euh, quand YouTube est arrivé, que Marisa a dit je vais faire YouTube, c'est vrai qu'elle a pris ça à bras le corps, elle dormait pas de la nuit parce qu'elle se formait tout le temps sur comment faire un montage, etc. Donc, on va dire que j'ai pas eu besoin de déléguer cette partie là, puisque ça s'est fait vraiment tout seul. La partie déléguée, ça a plus été, je pense, la partie euh, en effet Instagram. Les réseaux sociaux, ça a été plus, voilà, a été plus long parce qu'au début, bah, même elle, elle n'osait pas. Elle venait toujours me dire est-ce que c'est bien ça Est-ce que tu penses que c'est bien Est-ce que tu penses que c'est bien Parce que bah, ça faisait un an que moi, je faisais tout toute seule. Donc euh, au début, c'était un peu compliqué. Et maintenant, ça fait deux ans qu'on travaille ensemble. Chacune sait très bien ce qu'il y a à faire. Quoi. Il y a plus ce côté euh, est-ce que tu penses que non Elle fait. Euh, parfois elle me montre, parfois elle me montre pas, parfois elle a un doute, donc elle va me dire est-ce que tu penses qu'il faut que je mette cette photo ou pas. Euh, on discute tout le temps, en même temps on est très bavarde, donc nous on parle beaucoup, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il euh, y a plus ce souci de déléguer. Voilà, il y a plus ce souci, et encore plus maintenant où euh, à partir de janvier, ce n'est plus nous qui ferons les box ni euh, les, la, la, les boutiques, puisque ah ouais. on, on fait passer le tout dans, un, dans une plateforme logistique. Donc, on va devoir tout revoir. Donc, dès janvier, le 3 janvier, on va arriver au bureau. Et il va falloir revoir tout euh, notre façon de travailler. Puisque Super. maintenant, je n'aurai plus la partie logistique. Que tu fais Isadora. <rire> voilà. Qu'est-ce que tu fais Je n'aurai plus à faire les commandes boutiques. Moi, c'est ma tâche. Dès que j'arrive le matin, première chose que je fais, c'est au moins trois heures de commandes boutiques. Mmh. Ça va ma tâche du matin obligatoire. Euh, donc maintenant, qu'est-ce que je fais donc, c'est ça. Maintenant, comme on a plein de projets euh, qu'on veut mettre en place en 2019, il bah, va falloir tout revoir dès janvier. Donc là, maintenant, on va, on va changer complètement de nouvelle casquette. Ça, ça va être chouette. C'est une nouvelle aventure.
0: Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. Je suis sûre que même avec trois heures en moins dans la journée, tu vas trouver des
1: trucs à mettre dedans. Ah, mais bah alors là, c'est sûr parce qu'on a plein de projets et qu'on veut faire depuis longtemps. Mais euh, quand on a une, euh, un e-commerce comme ça et que c'est nous qui faisons tout, qu'on envoie tout, qu'on fait toutes les commandes, qu'on fait les box, etc., bah, tout ce qu'on a envie de faire à côté, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il faut que les clients soient satisfaits et leur commandent. Donc, bah, si tu as l'idée de faire, je ne sais pas, moi, un e-book, un truc, ainsi, bah, tu n'as pas le temps. Parce mmh. est que est-ce que j'ai me posé pour écrire Jamais. Mmh. Donc, maintenant, on sait qu'en 2019, on va pouvoir... Euh, mettre en place des projets qui nous tiennent à cœur et qui, euh, et qui vont permettre aussi de développer encore une activité. Ça, c'est chouette. ah C'est bien. Bah, J'ai hâte de voir ça, ça va être sympa. ouais <rire> Selon toi,
0: euh, travailler à son compte, ça a quel
1: avantage La liberté. Alors, c'est ce que je dis tout le temps, ça qui est très drôle, c'est la liberté. Alors que ma mère me dit toujours, depuis que tu es à ton compte, tu n'as jamais été aussi peu libre. Mmh. <rire> Je m'explique. Donc, oui, en soi, dans les faits, euh, c'est la liberté dans le sens où j'ai le droit de dire aujourd'hui je ne vais pas travailler. Aujourd'hui, euh, si j'ai envie d'aller prendre un déjeuner avec mes copines, je peux le faire puisque je n'ai pas de patron qui me dit derrière euh, Oh mon Dieu, tu dois rentrer à midi pile. Euh, ça, c'est la liberté, vraiment ce côté si je veux partir deux semaines, comme on a fait avec Marisa, dix jours à New York, on peut, puisque, euh, on peut travailler. De, de, de New York, on peut travailler d'où on veut en fait. Donc euh, je dirais ça, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on est peu libre puisque bah, on a des clients à satisfaire, donc il faut quand même être tous les jours au travail, il faut quand même être tous les jours au bureau, euh, mais je trouve quand même qu'on a cette, ce côté de, de choisir qu'on n'a pas quand on est salarié. Vraiment là j'ai de pouvoir choisir. Je fais ce que je veux. C'est-à-dire que si demain j'ai envie de, de faire un thème particulier, c'est moi qui le choisis. J'ai pas une directrice de la com qui va me dire oh mon dieu c'est nul ton thème tu vois. Je fais vraiment euh... donc la liberté c'est vraiment le premier. C'est ce qu'on dit toujours avec Marisa on se sent libre. On se sent libre de faire nos propres choix, euh, de partir voilà. Si on a un moment donné on se sent trop fatigué on se dit non mais là c'est too much. Se dire bah on prend une journée où on fait rien. Ça, je trouve que c'est un, euh, un super avantage. Euh, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage C'est pas bah, bonne question, mais mmh. moi j'aurais dit ouais, la liberté en premier. Après,
0: je suis sûre, il y a des inconvénients aussi, c'est ce que j'allais te demander. Ah oui <rire> <rire> Tu peux avoir plus une plus grande liste d'inconvénients si tu veux. Hein.
1: Bah, en fait, sachant que la liberté est pour moi le plus bel avantage, c'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment un avantage, mais énorme. 15 millions d'avantages quand t'as juste la liberté. Mmh, C'est vrai. vraiment le plus important pour moi. Euh, j'ai toujours dit moi demain, j'ai toujours dit à mes parents, moi j'aurai une, une entreprise un jour pour être libre. Mes parents, ils ont leur entreprise depuis toujours, euh, d'expertise comptable. J ai toujours vu libre, mais à côté de ça, mon père, c'est quelqu'un qui travaille jusqu'à 5h du matin, euh, il est libre, oui, donc moi, j'ai toujours vu, quand on avait besoin de quelque chose, quand il euh, fallait nous chercher à l'école, ils étaient toujours là. Euh, mais après, en effet, bah, ils allaient bosser jusqu'à 23h, jusqu'à minuit, quand on dormait. Euh, mais ils ont toujours été là pour nous, on, a, on les a toujours vus, toujours, toujours, toujours. Et c'est vrai que j'ai toujours dit, moi, quand j'aurai des enfants, je veux, OK, j'aurai un travail, donc je vois toujours snakise mais je vais être présente, je vais être là pour les amener à l'école le matin, pour les chercher à l'école euh, le midi si possible, pour faire des activités avec eux. Voilà. Pour moi, c'est ça, la liberté. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. C'est vraiment le plus important, c'est la liberté. Les inconvénients... La non-liberté Non, je <rire> Les inconvénients... Euh, mais c'est vrai que c'est paradoxal. Mais c'est le fait de... Que tu n'es que, es que seule. Même si je suis avec Marisa, on n'est que toutes les deux. Donc... Tu dois toujours être là parce que si tu prends par exemple une semaine de vacances, ok, mais personne n'a fait le boulot pendant une semaine, mmh. personne. Donc quand tu reviens, ouais, tu t'es ressourcé pendant une semaine, mais quand tu reviens, mais alors le nombre de mails, le nombre de choses en retard, et du coup tu retournes dans un stress. Mmh. Voilà, tu retournes dans un stress parce que en plus moi je suis quand même très 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 trop stressée. Donc euh, la moindre petite panique, mais je suis euh, je suis complètement angoissée quoi. Mmh. Donc je dirais que en effet, quand tu es seul, quand tu es ton propre patron, tu n'as personne qui fait les tâches quand toi, tu n'es pas là. Mmh. Ça, c'est vraiment chiant. Vraiment, ça, c'est vraiment le côté négatif. Et ensuite, bah, bah, le, les pics, euh, moi, j'appelle ça les montagnes russes. Hein, vraiment, euh, le côté, les pics d'émotion, ça, c'est vraiment horrible. Euh, tu te sens star. Puis, le lendemain, tu te sens une euh, comme si tu étais la pire des, le pire des cacas de la vie Donc tu te mets dans une phase de dépression intense Et puis ça va mieux Et tu te dis mais bah non finalement C'est plutôt pas mal mon entreprise Et puis d'un coup ça redescend Et ces pics d'émotions c'est assez difficile à gérer je trouve parfois euh, ça Il y a beaucoup de trucs sur, sur Pinterest Qui tournent comme ça Qui sont assez drôles des dessins comme ça euh, La vie d'un entrepreneur euh, Je suis génial Ah I, I am amazing Et puis après oh, I am a bullshit voilà, C'est toujours ça voilà, C'est des pics comme ça des ascenseurs émotionnels ouais. C'est pas facile à, à vivre, mais sinon, euh, pff, moi j'aime bien de toute façon, j'aime bien être entrepreneur, donc euh, j'aurais même du mal à me dire qu'un jour je pourrais retourner salarié.
0: Ouais, c'est un peu mais une évidence euh, pour toi. Même, à, même, est-ce que quand tu étais salarié, déjà tu avais cette envie d'entreprendre, peut-être grâce toujours. à ta famille, euh, notamment.
1: Hum. Toujours. J'ai toujours reçu que j'aurais une entreprise un jour. Toujours. Mon père est euh, entrepreneur, ma grande sœur l'est aussi, elle est audicienne en libéral. Hum. Fait que je ne connais pas vraiment de personne qui, à part mon grand frère finalement, euh, qui va tous les matins au travail euh, avec le patron limite à pointer. Enfin, euh, moi, je suis, en plus, je pointais avant, donc il fallait vraiment arriver à 8 heures précises et pas 8 heures une parce qu'on me l'enlevait de mon salaire. C'est des trucs, voilà, moi, j'ai connu ça, je ne suis pas fan et j'ai toujours dit, je serai un jour mon propre patron. Ça ne veut pas dire qu'on travaille moins, au contraire, je trouve que même je travaille plus que quand j'étais salariée. Euh, je travaille beaucoup plus, mais je trouve ouais, cette liberté qui est quand même assez, euh, assez folle. Mmh. J'aime beaucoup ça. Tu travailles plus, mais en même
0: temps, est-ce que c'est... -ce parce que moi, c'est ce que je ressens aussi, tu vois. Tu disais les pics d'émotion. En plus, comme je suis enceinte, je suis en plein dedans. C'est ouais. assez impressionnant. Et puis, tu, tu, pensais, tu parlais des vacances, tu vois. Je n'ai jamais réellement pris une semaine ouais. en me déconnectant totalement de mon travail, ouais. vu qu'en plus, c'est très difficile pour moi. Mais là, je pense que par la force des choses, il va falloir que je travaille là-dessus. Je vais me renseigner. Ouais. Je pense que ça va être une, une belle aventure aussi, 2019. <rire> et du coup, c'est vrai que, que je, vois, je vois ce que tu veux dire dans le sens où c'est quand même travailler plus. Mais je pense que tu t'en rends compte parce que tu vois les résultats, mais tu n'as pas ce sentiment que c'est aussi difficile
1: que quand tu étais salariée Exactement. Mais alors ça, je suis complètement d'accord. Oui, tu travailles plus. En même temps, c'est inévitable. Hein. Quand moi, j'étais salarié, j'arrivais au travail à 9h30, je finissais à 19h30. Mmh. Je passais beaucoup de temps, faut pas se mentir, sur les blogs et sur Facebook. Parce que bah, quand tu n'as pas de clients, bah, euh, bah, voilà. euh, je ne voilà, faisais pas grand-chose. Maintenant, en effet, je travaille beaucoup plus Puisque je ne travaille pas de 9h30 à 19h30 hein. Je ne travaille plus, je travaille les week-ends En effet, ça fait trois ans Je pense que je n'ai jamais pris une semaine de vacances Sans être déconnectée, sans répondre à mes mails Ça n'est jamais arrivé Donc là, c'est l'objectif Puisque je pars avec euh, mon chéri Cinq jours à Marrakech Et j'ai dit, c'est vraiment la première fois Qu'on va fermer le site euh, J'ai dit que je ne répondrai plus aux mails Pendant cinq jours Bien. Ça attendra mon retour C'est la première fois euh, mmh. Je me suis dit, c'est cinq jours, vraiment, rien que pour nous, à ne rien faire qu'à être à deux et à visiter Marrakech. Quoi. Euh, mais je comprends ce que tu veux dire dans le concept de... Euh, oui, en effet, on travaille plus, mais je n'ai pas le temps de travailler. Marisa, c'est la phrase qu'elle me dit tout le temps depuis qu'elle qu a été embauchée, mmh. c'est mais dire que je m'ennuyais me, je à mon taf, mais un truc de dingue, et que depuis que je suis à Angers, je n'ai jamais l'impression de travailler. Mmh. Et pourtant, mais on travaille de ouf. Mais on n'a pas l'impression de travailler parce qu'on aime ce qu'on fait. Mmh. Quand on travaillait avant, moi, je ne peux pas dire que j'aimais mon travail. Hein. Je le faisais parce qu'il fallait bien payer son loyer. On revient toujours au même point. Ouais, ça. Mais, euh, mais je ne le faisais pas parce que je ne me levais pas le matin en me disant « Ouais, super Aujourd'hui, je vais conquérir le monde. » Non. <rire> Aujourd'hui, je vais euh, voir mes clients. Voilà, ouais. C'est juste ça. Alors que maintenant, on est motivé le matin... Quand on a une nouvelle idée, quand on a envie... Là, d'un coup, je vais te dire... attends on ne leur a pas donné ça comme conseil. Viens, on fait une vidéo. Ouais, allez, et puis on est motivés. Mm. Ça, ça nous plaît. Oui, avoir du
0: sens dans ce que tu fais et Exactement. savoir que tu apportes de la valeur aux gens, c'est super important pour vous.
1: Ah, mais euh, moi, je ne pourrais pas... J'avoue que j'ai beaucoup de peur. J'ai la peur du vide. Du vide, mais autant euh, euh, qui existe, c'est-à-dire de sauter à la corde, autant le vide intellectuel. Vraiment, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et pour moi, une entreprise, en tout cas moi, que j'aurais voulu créer, il faut qu'il y ait un sens, qu'il y ait une valeur qui qu s'en qu dégage et qu'on donne et qu'on apprenne quelque chose mmh. aux gens. Moi, j'apprends tous les jours grâce à YouTube, mais parce que je fais les choix de ce que je regarde. Euh, j'apprends tous les jours aussi sur Instagram parce que je fais le choix de qui je suis. Je ne suis pas euh, la personne, je sais pas moi, la personne qui euh, ne se prend que elle en photo, euh, son corps, son corps, son corps. Ça, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'apprend rien. Moi, j'ai besoin d'avoir un cerveau qui travaille tout le temps. Donc, euh, moi, le vide intellectuel, me, 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 ça m'effraie. Hein. Mm. Donc, non, non, moi, j'aurais toujours eu besoin de créer, de créer une entreprise qui fasse sens et qui, euh, donne, qui apporte au moins un petit peu quelque chose à une personne, ça nous fait plaisir déjà. Mm. Donc, euh, donc on a l'impression d'apporter Peut-être à tort Mais moi je pense que oui Qu'on apporte ce côté euh, bah, euh, Apprendre à vivre une vie saine Sans se prendre trop la tête euh, Sans se dire Oui parce que si tu manges du laitage Mon Dieu, mon Dieu euh, Sans se dire Oh t'as mangé un morceau de viande Mon Dieu Tu ruines la planète Non, nous on n'aime pas la culpabilité mmh. Donc euh, on aime apprendre Voilà euh, Ayez une vie saine Apprenez-vous à vous aimer Mais euh, j'aurais pas pu Juste euh, montrer un produit Et dire euh, achetez-le mmh.
0: C'est
1: pas possible c'est super parce que du coup des,
0: ça part d'émotions euh, positives en fait, parce que c'est vrai que jouer sur la culpabilité de... Euh, moi aussi j'ai vraiment du mal avec euh, les discours qui font culpabiliser et qui ah. disent « oh tu fais, tu fais mal en fait voilà, le, le, le ». Voilà le jugement de « ce que je fais c'est bien » ou « ça c'est bien et ça c'est mal ». Je pense qu'il y a des nuances et c'est pas en, justement en, en indiquant aux personnes qu'elles font les choses pas bien, qu'elles peuvent évoluer et qu'elles peuvent changer d'avis. Donc du coup, c est, c
1: est vraiment, vraiment, ça me parle vraiment, <rire> ce <rire> bah que ouais, tu bah, dis. Le truc, c'est que dire que c'est mal, mais vous ne savez même pas ce que la personne elle pense. Ça se trouve, la personne, chez elle, elle sait au fond d'elle que c'est peut-être pas... Mais elle n'a pas encore tout de suite, là, maintenant, elle n'a pas trouvé encore ce qui lui permettrait de faire mieux. Mmh. Tu vois, par exemple, euh, bah, hier, j'écoutais l'interview de Enjoy Phoenix, euh, que moi, j'admire beaucoup, cette petite femme de 23 ans euh, qui, a, qui a un empire comme ça. On l'aime, ne l'aime pas, peu importe, mais moi, j'aime le, le, la femme d'affaires qu'elle est, qu est devenue. Et elle disait justement, parce que là, en ce moment, elle aime bien parler un peu de zéro déchet, et tout le monde l'attaque dessus en disant, toi qui reçois plein de produits, mais vous ne savez pas ce qu'elle pense au fond d'elle. Ça se trouve, elle aussi, là, elle est en pleine réflexion d'elle-même en se disant... Ouais, attends, je parle de zéro déchet, mais à côté de ça, je reçois plein de produits. Est-ce qu'il est temps peut-être que, que je change de métier Est-ce qu'il est temps que euh, j'arrête ce, ce que je fais Et je la comprends mille fois parce que même si moi, je dis que par exemple, j'aime vivre naturellement, euh, c'est vrai, mais est-ce que le jour où je vais manger McDo, on va devoir me tuer en me disant Mon Dieu, tu dis sur YouTube qu'il faut manger euh, sainement, mais tu manges McDo C'est pas grave en mmh. soi. Mm. ce n'est pas grave, il euh, y a pire je pense dans la vie et c'est dommage de s'arrêter parfois à des détails quand vous ne savez pas ce que la personne pense dans sa tête, mm. la personne aussi peut peut-être se dire, bah là j'essaie de faire voilà, au mieux, pour moi le principal c'est de faire au mieux, pour nous pas pour les gens, et c'est vrai quand on est sur les réseaux sociaux, bah on peut pas s'empêcher et on peut pas s'empêcher de venir nous tacler, là moi j'ai montré un, un micro-ondes et bah voilà, oh, tu dis que tu vis sainement mais tu utilises un micro-ondes oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu voilà, c'est mmh. des choses qui sont dommages, je trouve, parce que euh, la personne qui me dit ça, bah, je ne sais pas comment tu vis. C'est facile de me juger, mais moi, je ne sais pas comment tu vis derrière.
0: Ouais. Et ça me rappelle, euh, j'ai fait un épisode. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais avec euh, Julie de Friendly Beauty et Bien justement, sûr, ouais, elle évoquait les mêmes choses. Et j'ai l'impression que ce, ce Alors, le, le, comment dire, les bébés, la parentalité, c'est pareil. Moi, je suis, je, je, je suis là-dedans. Du coup, c'est horrible les retours que je lis des fois dans des trucs. C'est, je suis là, avec mon Dieu. Pas. Mais la naturalité, tout ce qui est végétarisme, tout le, en fait tout ce qui concerne, je pense que c'est parce qu'on prend conscience qu'on a un impact fort sur notre environnement et ouais. sur ce qu'on fait en fait en tant qu'individu à notre planète et à tout ce qui concerne l'écologie notamment, que du coup il y a autant de virulence et je pense que oui je ne suis pas étonnée que tu aies autant de commentaires que Julie a pu avoir ou continue d'avoir parce qu'il y a des gens qui se, qui savent pas faire autrement qu'être qu dans le jugement et l'agressivité.
1: Ah mais complètement, après nous j'avoue qu'avec Marisa On a cette chance, parce que moi on regarde Beaucoup nous de vidéos Youtube Et on lit les commentaires, parfois je trouve ça D'une violence extrême, avec Marisa on se dit Mais la pauvre quoi, elle mm. s'en prend pas la tronche J'avoue que nous, sur une vidéo Si on a un petit commentaire Et encore c'est rarement agressif euh, On arrive à en discuter Avec la personne mm. enfin, Mais parfois je vois des commentaires, et comme tu dis là, Sur la parentalité, mais moi j'aime beaucoup et Suivre les chaînes de maman, tout ça ah oh non mais à chaque fois je me dis mais le jour où je suis enceinte je sais même pas si j'aurais envie de le dire sur les réseaux mmh. sociaux <rire> quand je vois euh, les messages, enfin les messages, tu devrais pas faire comme ça, tu fais trop comme ça, il faut pas faire comme ça parce que tout le monde, ah, d'un coup tout le monde est sage femme mmh. c'est ça les problèmes sur les réseaux sociaux c'est que tout le monde d'un coup s'érige en expert, ouais. c'est assez, assez malaisant je trouve mais, euh, mais c'est des choses, c'est de le jeu, voilà c'est le jeu, euh, au début à Marda je cache pas, on pleurait hein. parfois ah, on ouais. avait un... Ah ouais mais nous on est trop sensibles Moi je suis une archi sensible Donc, euh, donc moi tu me dis euh, Oh mon dieu t'es trop laide Ou euh, oh mon dieu euh, Tu parles trop vite ou quoi Moi je, je, D'un coup même si je sais qui je suis Ça n'empêche que le voir écrit Plusieurs fois ah, T'as besoin de te prendre un de gens en plus que tu ne connais pas C'est ça mm. le pire Des gens que tu connais pas Au début nous euh, ouais, on avait beaucoup de mal hein. Marisa elle a eu beaucoup de... au début de critiques euh... euh... Oh, qu'elle était trop, euh, trop visible sur la chaîne YouTube, qu'elle ne me, me laissait pas ma place, sauf qu'on est des sœurs jumelles, c'est la dominante, je suis la dominée, on le sait depuis, on a, depuis 30 ans, on le sait, et ça ne me choque pas puisque je me cache derrière elle, généralement. Mm. C'est elle qui me domine, donc euh, moi je suis un peu sa euh, protégée, on va dire. Et les gens, eux, ne voient pas ça, eux, ce qu'ils voient, c'est une personne comme Marisa qui est très démonstrative, et moi à côté, qui suis plutôt, on va dire, discrète. Donc, mmh. ils estiment directement, ils jugent en disant « Marisa veut prendre le pouvoir pour écraser Isadora ». Mais pas du tout. On est comme ça depuis qu'on est gamine. C'est moi qui me cache derrière elle. Et du coup, au début, ouais, ça, lui, ça lui faisait beaucoup de mal. Parce qu'elle me disait « J'ai l'impression d'être un monstre ». Ah enfin, ouais, ça, ouais Ouais, elle a l'impression d'être un monstre, quoi. Donc, il euh, y a des fois où ouais, on se demandait « Est-ce qu'on va continuer ?» Parce qu'on ne veut pas que euh, des gens qu'on ne connaît pas jugent notre relation l'air mmh. Et
0: quel, quel que... conseil t'as donné, du coup, par rapport à ça
1: Comment vous avez suggéré les choses en fait, c'est simple. Nous, le, la seule chose qu'on sait avec Marisa, c'est que le jour où ça nous touche beaucoup trop, on arrête. Mmh. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, on n'est pas, pas des stars, on n'est on est vraiment personne, finalement, dans ce, dans ce monde-là. Euh, demain, on se le dit très souvent avec Marisa, si demain, on a l'impression que ça nous touche trop dans nos vies personnelles, dans notre façon de penser, dans notre... eh ben, on se dit on arrêtera. Et ça, mmh. on est tellement d'accord toutes les deux que on sait que l'une et l'autre, peut-être que ce sera pas en même temps, mais Marisa demain elle me dit j'ai envie d'arrêter, je lui dirai OK. Comme moi demain je lui dis j'ai envie d'arrêter, elle me dira OK. Il y aura pas euh, bah moi je garde la chaîne alors et euh, toi et je deviens la star. Non, pas du tout. On sait que ce sera fini. Voilà. Et comme on en parle de façon très ouverte et bah ça fait que ça nous coule dessus parce qu'on sait tant que ça nous touche pas trop trop, on restera là. Du moment où ça nous touchera, bah, on se dira finalement tout ce qu'on essaie d'apporter pas de retour mm. Bah autant partir Pour le moment c'est pas le cas, on a très peu de commentaires négatifs Vraiment nous je trouve qu'on est quand même plutôt chanceuse On a très peu de commentaires négatifs Je pense même pas avoir de commentaires négatifs Sous mes photos Instagram, je pense n'avoir jamais eu ça Ni même de messages sur mes stories J'ai jamais mm. eu ça non plus, Marisa non plus euh, Du coup on se dit C'est qu'on apporte quelque chose quand même de positif Et comme moi j'estime que le positif Apporte du positif, entraîne le positif Bon bah on se dit que Tant que ça reste comme ça, après, moi, j'aurais pas les cr le cran, par exemple, de Angel Phoenix, par exemple. Mmh. Quand on, on voit tout ce qu'elle peut se prendre dans la tronche, jamais je, je n'aurais ce cran-là. Je après. préfère partir. Après, c'est différent. Son activité, c'est vraiment, vraiment une
0: personnalité publique, donc c'est encore à 100, à 100%. Et du coup, le, le fait d'avoir de, des avis, vous avez aussi des avis sur Snackies, euh, est-ce que vous les gérez différemment Parce que là, c'est pas vraiment votre personne directement, c'est plus les produits ouais. est-ce que c'est une façon de gérer les avis différemment, comment vous arrivez à gérer peut-être les retours négatifs ou les retours, euh, les retours produits,
1: est-ce que vous en avez d'ailleurs Oui, alors oui tout le temps hein, puisque nos clients sont nos abonnés donc automatiquement euh, dès que la box est reçue, le lendemain on a déjà euh, plein 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 de messages partout, hein, que ce soit en mail en, en message privé sur Facebook, il y en a partout alors je dirais que ça a changé. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on m'envoyait des messages négatifs, parce qu'il y en a, c'est hein, comme tout le monde, il y a des messages négatifs, m'a mais, mais vraiment, on me touchait en plein cœur. C'est vraiment mmh. comme si on me détruisait mon cœur. Maintenant, ça fait toujours mal. Je vais pas mentir, parce que c'est moi. Il n'y a que moi, d'ailleurs, je passe le message à celles qui m'écoutent, à nos clientes qui, qui m'écoutent nos clients. Euh, c'est moi qui réponds à tous les commentaires, à tous les, à tous les, à tous les mails, SAV. Euh, ce n'est que moi Marizane n'y répond pas en général Sauf quand je suis en vacances Donc quand tu te lèves le matin Que tu vas au bureau et que tu vois Je suis très déçue de cette box ouais. bah, ça, bah, ça fait un petit coup au cœur. On va pas se mentir Nous on met notre âme dedans C'est nous qui les une Une par une Donc quand on nous dit je suis très déçue bah, Ça nous fait un peu mal Mais après Généralement on nous dit jamais c'est nul hmm. On va nous dire je suis déçue parce que et donc là, ça devient constructif. Et donc ouais. là, on se dit, ok. Donc sur le coup, bah, en plus moi, mon défaut principal étant la susceptibilité, euh, sur le coup, je suis là, n'importe quoi, <rire> c'est pas vrai. Et puis après, je me dis, bah, bah, bien sûr que oui, bien sûr que oui, que je comprends ce qu'elle me dit. Là, je comprends ce que ma cliente est en train de me dire. Et du coup, soit on va lui faire un geste commercial, soit on va lui renvoyer un produit, par exemple, qui a été ouvert. Parce que ça arrive, parfois, des produits sont ouverts parce que bah, la poste, ça, ça, bah, ça bouge en tous les sens. Ils jettent les colis, tout ça. Donc, parfois, il y a des, des produits qui s'ouvrent. Donc, on va répondre. Moi, je réponds à tous les commentaires, mmh. à tous les mails. C'est-à-dire que moi, je passe beaucoup, beaucoup de temps. D'ailleurs, c'est une grosse partie de ma journée aussi, de répondre euh, à chaque... Euh, à chaque client qui va me, me dire un commentaire. Mais c'est vrai qu'on a cette chance aussi. Je pense que 80% sont positifs. Mmh, c'est bien. Je pense que sur euh, un mois, on doit recevoir... Pff, et encore un mois. Je dirais, ouais, sur un mois, on doit recevoir un, mmh. un commentaire négatif. Après, les gens, comme ils savent qui on est derrière, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas nous heurter, je crois. Donc, qui euh, vont mettre les formes, qui vont nous dire... Euh, bah, « Je ne suis pas très contente, mais je vous adore les filles. » Voilà, c'est <rire> souvent comme ça. Euh, les filles, je suis un peu déçue de cette box, donc je me désabonne, mais ça n'empêche pas que je vous adore. Voilà, des choses comme ça. Donc, on se dit, bah, c'est la box qui ne lui convient pas, mais ce n'est pas les conseils qu'on donne sur YouTube qui ne lui convient pas. Donc, nous, finalement, on est quand même satisfaite. Parce que si les produits, ça ne lui a pas plu, bah, parce qu'elle n'a pas aimé, c'est un fait. Mais euh, si ça lui plaît quand même tout ce qu'on propose sur YouTube, bah, nous, ça nous fait déjà plaisir, en fait. Mm. Ouais, tant qu elle nuance, peut prendre quoi. quelque chose. Bah ouais, tant qu'elle peut prendre quand même quelque chose de positif dans une des deux, euh, dans un des deux euh, secteurs, et ben bah moi je. Ça aussi. Ouais, c'est positif, c'est sûr. Voilà. Quels conseils tu
0: donnerais aux personnes qui souhaitent se lancer à leur compte, alors que ce soit en solo ou même à deux, qui souhaitent embaucher après Mais est-ce que tu as vraiment des conseils particuliers à transmettre alors,
1: j'en donne tout le temps à ceux qui me demandent, parce que je le dis par rapport à, à l'outil d'entreprise qu'ils ont. Mais là, comme ça, je dirais, premier conseil que je donne tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès qu'on me pose la question sur Instagram, c'est fonce. Je n'aime pas entendre, j'aimerais faire une entreprise, le j'aimerais potentiellement, un <rire> jour, dans le futur, ouais. euh, je n'aime pas. Euh, j'aimerais ouvrir cette entreprise, mais j'ai peur. On a peur, moi je suis une angoissée, hein. moi, je suis une stressée de la vie J'ai fait des crises d'angoisse, j'en ai parlé longuement Sur une vidéo Youtube, mes angoisses Où je ne sortais pas de chez moi Donc si moi j'ai pu créer une entreprise Alors qu'à l'époque je ne sortais même pas de chez moi Et je faisais des crises de spasmophilie pardon, Et de tétanie Je pense que tout le monde peut le faire Oui on a peur, c'est logique On a tous peur de, de l'inconnu, du lendemain de, de la. Mais ma question Ce que je dis tout le temps c'est fonce Fonce, fonce Parce qu'il vaut mieux tenter et réussir parce que le but c'est quand même de réussir que de se dire plus tard je sais pas moi 40 ans 50 ans 60 ans j'aurais tellement aimé euh, ouvrir cette entreprise mais en fait tu n'auras jamais su si ça allait marcher ou pas c'est juste des... après ça aurait été des regrets et moi je suis pas une fan d'avoir des regrets donc moi j'ai tout le temps première chose fonce mm. si tu as l'idée que tu estimes être euh, bonne enfin hein, faut pas non plus euh, décider de faire un truc du jour au lendemain comme ça euh, sans avoir vraiment de fondement quand tu estimes que l'idée est bonne que ton entourage semble bah, intéressé par ce que tu proposes, moi, je dis, bah, fonce, mmh. fonce. Dans tous les cas, il n'y a pas d'échec. L'échec, c'est un apprentissage. Donc, même si tu échoues sur une tâche ou sur euh, quelque chose de particulier, pour moi, ce, ce sera, tu auras appris quelque chose pour une prochaine activité, par exemple. Mmh, mmh. Donc, pour moi, il n'y a pas d'échec. L'échec n'existe pas. Je déteste l'échec. Ouais, ça
0: c'est un truc qu'on a du mal à intégrer. Enfin moi ça va beaucoup mieux mais je pense que globalement c'est la, la peur d'échouer. Je pense que c'est le la, tu résumes en fait. C'est exactement mais vrai que ça. Mais c'est quelque
1: chose qui ne m'a jamais fait peur. C'est-à-dire que jamais je me suis dit mon dieu Snacky euh, si, Snacky s'arrête demain. Non. Moi c'est bah Snacky s'arrête demain, OK. Très bien, bah on ferme, OK. Super. Quelle est ma prochaine opportunité hmm. C'est comme moi j'avoue que j'ai toujours vu ça comme ça. Je Demain, YouTube s'arrête Parce que là, c'est tellement le, dans l'air du temps là Tout le monde n'arrête pas de nous envoyer des textos Enfin, des messages en nous disant euh, YouTube va s'arrêter, les filles, mon Dieu, c'est fini D'accord Donc, quelle sera la prochaine opportunité mm. C'est vrai comme ça que nous, on n'a pas vraiment peur de l'échec La peur d'échouer, pour moi, n'existe ne, pas vraiment euh, Et tu ne devrais pas non, pas non plus l'avoir Parce que demain, quoi Qu'est-ce qui va échouer Ton podcast Ton entreprise actuelle Ça n'échouera pas C'est juste que tu vas peut-être changer de façon de faire mm. Tu as peut-être changé, tu auras peut-être une autre voie, un autre choix différent. Moi, je trouve ça génial. De toute façon, c'est
0: ce que je vois hein, de mon côté c'est pas possible de rester euh, tout le temps. Pareil, parce que de toute manière, quand ton entreprise c'est toi, si ta vie personnelle elle évolue, euh, enfin moi je le vois hein, de mon côté, rien qu'en voilà, on en était enceinte, c'est déjà le bouleversement de, c'est pas un... c'est un grand une grande étape, mais c'est pas non plus, euh... j'en ai vécu d'autres depuis que je suis à mon à mon compte, ouais, mais c'est vrai que pour le coup c'est c'est toujours une nouvelle façon de c'est agile en fait, il faut que tu t'adaptes, ça te demande Exactement. de t'adapter et de faire des choix. Donc en fait en soi, oui, tu peux soit fermer ton entreprise si et c'est pas c'est pas grave en fait en soi. C'est juste une décision que tu prends maintenant, ça veut pas dire que dans je sais pas moi dans le temps que tu te donneras, tu en réouvriras pas une autre, mais c'est des choix à faire et c'est le faire par rapport à ce que tu veux vivre professionnellement et personnellement. Exactement, il faut s'adapter.
1: C'est ça. Adaptation, mais vraiment, c'est comme euh, à la création de l'univers. Hein, c'est vraiment, on s'adapte à l'environnement. Et bien là, pareil, euh, aux, aux embûches qu'il y a. Euh, voilà. Nous, on avait, on, Marisa et moi, on a eu tel, tellement d'embûches. On avait fait une annonce il y a quoi Il y a un an, il me semble, pour dire qu a, que Snacky, c'était fini. On a, ah ouais Je l'avais annoncé sur Snapchat. C'est bon, je pense que c'est fini parce que je ne voyais pas la possibilité de verser de salaire. C'était impossible. Je voyais bien les comptes et je me disais, c'est impossible. Donc, comment on le fait Moi, j'avais dit, Marina, c'est bon. On arrête, on retourne salarié. Et puis, voilà, une fois qu'on a eu le coup de... C'était bête, directement. Moi, je suis allée voir sur les réseaux et j'ai dit, c'est bon, on arrête. Et c'est après qu'on a réfléchi. Parce que Marina on est trop spontanés. Après, on a réfléchi. Et j'ai dit, OK, c'est une embûche. Il faut qu'on la surmonte. Donc... Et eh bien, on la surmonte en faisant, bah, je ne sais pas, là, c'était bah, YouTube a commencé à. à bah, on passait de, 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 de petits revenus YouTube à des revenus plus intéressants. Bon, bah, là, j'ai dit, OK, donc on va peut-être faire plus de vidéos plutôt qu'en faire qu'une par semaine. Deux, bah, des petites choses comme ça. Et hop, ça a fait que finalement, on a kiffé faire deux vidéos par semaine. Et maintenant, on est quasiment à trois. Voilà. Donc finalement, euh, on s'est dit, bah, c'était un mal pour un bien. Grâce mmh. à cette petite période où on s'est dit, bah, c'est foutu, on ne pourra pas. Eh ben, on a trouvé que finalement, on adore créer du contenu sur YouTube. Et autre, voilà, c'était surtout ça, autre que euh, tous les dimanches, parce c'était que tous les dimanches des vidéos recettes. Et au fur et à mesure, grâce à ce, voilà, cette embûche qu'on a eue, on se dit bah, si on pouvait parler peut-être d'autres choses, on a d'autres choses à dire, plutôt lifestyle. Finalement, on adore faire ça et euh, on prend du plaisir tout en pouvant maintenant me rémunérer. Donc finalement, pour moi, il n'y a pas eu d'échec. Mm. On, on s'est adapté à une situation. C'est super important ce
0: que tu dis. J'appuie ton message à ce niveau-là et euh, alors moi je, je fais plusieurs choses pour ça, mais c'est vrai que quand on a l'impression que c'est la fin du monde, enfin que c'est terminé quoi, que on a oui. mis tout, toute notre énergie dans son ça. activité et que c'est terminé. Euh, alors moi j'essaye je, en tout cas de toujours penser tout de suite à quelle solution je peux trouver et qu'est-ce que je peux mettre en place et la deuxième la deuxième chose c'est par les chiffres parce que je suis très comment dire je, je dépense mais je suis très fourmi c'est à dire j'aime beaucoup ouais. anticiper sur ce qui va arriver et en, quand on est à son compte maintenant avant j'anticipais sur six mois Maintenant, j'anticipe sur deux mois, parce que je sais très bien que c'est impossible, et même un mois, des fois, parce que ouais. je sais très bien que maintenant, c'est impossible sur certaines choses d'anticiper aussi loin, et je vois vraiment par les chiffres, c'est-à-dire, c'est dans le, dans le concret, combien sort, combien rentre, combien... Vraiment, dans les. je retourne au sujet de l'argent, mais c'est vraiment quelque chose qui me rassure, qui me fait peur aussi dans les moments où ça va pas, mais qui me rassure, et je trouve que... Il y a toujours des ressources possibles et c'est à partir de ces recherches qu'on peut ensuite prendre une décision et se dire bon bah voilà, sur cette base, qu'est-ce que je fais?
1: Et, non mais tu as raison, hein. moi j'aimerais être comme toi. Hein. <rire> mais pour <rire> les quoi? chiffres, c'est vraiment j'en ai de l'urticaire. Ah ouais. Pire que Donc, moi, euh, alors <rire> Ah mais moi <rire> c'est impossible. Que moi je préfère appeler mon père pour lui dire Papa, est-ce que tu penses que là c'est faisable alors que j'ai les comptes, puisque c'est moi qui gère ma comptabilité? Mais euh, je, je non, ça vraiment, les chiffres, dès que je les vois, ça me donne l'urticaire. Ah ouais. Ça me rappelle directement les cours de maths où euh, j'avais beau comprendre ce qu'ils me disaient, dès que je me retrouvais seule face à une copie, je pouvais en faire une crise d'angoisse. Je déteste ça. Ah ouais. C'est euh, vrai que moi, je n'ai pas ce côté-là où je ne peux pas me rassurer avec les chiffres parce que même si je les vois, ça ne me parle pas. Voilà, voilà c'est ça le terme. Mm. C'est que les chiffres, je n'arrive pas à les traduire. Donc je les vois, je me dis « ok, c'est cool ». Mais qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'ai besoin de mon père à côté qui euh, va me dire, bah, ça, ça veut dire que tu as dépensé tant et que tu as tant qui arrive, etc. Hum. Mais et c'est bien, Et hein. mon conjoint, heureusement, parce que c'est lui qui me, qui me dit euh, « Là, tu peux aller là, là, tu peux te permettre ça. » Parce que sinon, euh, je pense que ce qu'il n'aurait pas évolué. Si je n'ai pas mon conjoint commercial qui adore les chiffres et mon père, expert comptable et mon frère comptable, euh, j'avoue que arrêter depuis longtemps. Ah, mais c'est bien que tu dises ça parce
0: que ça c'est aussi moi je, je déteste aussi euh, faire euh, les les même faire mes factures moi ça me ça ouais. me fait chier hein je vais le dire ouais. honnêtement alors que c'est ce que aimes faire en général parce que tu sais que tu vas être payé mais euh, toute la comptabilité les notes de frais oh, les tu... machins ah. ça, ça et puis toi en plus tu vendais des... enfin vous vendez des produits donc j'imagine ouais. c'est dix fois pire, ouais. mais je comprends, mais c'est bien que tu dis ça parce que finalement il y a toujours une solution et c'est ce que je dis à chaque fois, euh, on connaît très bien son métier ou du moins on est censé bien le connaître mais on n'est pas censé tout savoir même si on, on doit quand même se renseigner au maximum vu qu'on touche à tout on sûr. peut toujours déléguer des choses qui sont insupportables et moi euh, je sais que quand j'ai lancé ma boîte, la première chose que je me suis dit c'est je prends un comptable c'était non négociable, ouais. je, je ferai en sorte de clair. travailler assez pour, pour pouvoir le payer et pouvoir me payer comme je Souhaite, mais je prends un comptable direct, quoi. C'est je m'occupe pas de
1: ça. Ah, mais clairement, ah, mais ça, c'est c'est façon. Moi, ça, pas pareil. Si mon père n'avait pas été, euh... façon, mon père me dit tout le temps que c'est le gros problème pour mmh. beaucoup de gens et que bah, lui, beaucoup de ses clients, bah, justement, se, se casse un peu la, la figure parce qu'ils n'aiment pas les chiffres et du coup, à un moment donné, ça les perturbe tellement qu'ils préfèrent arrêter et redevenir salarié. Ah, ouais. Beaucoup. Parce que mon père, vraiment, il a beaucoup d'artisans. et Donc les artisans, euh, ils se mettent à leur compte parce qu'ils bah, ont envie d'être seuls à faire, je ne sais pas moi, de la maçonnerie, des choses comme ça. Et finalement, c'est ce côté, ce travail de chiffres. Puis en même temps, il y a autre chose. Il hein. y a l'URSSAF à payer, il y a la, les impôts, il mmh. y a les déclarations. Il y a ci, il y a ça. Et quand on ne s'y connaît pas, parce que finalement, eux, ils ont fait des études pour ça, hein, que mmh. nous n'avons pas fait, euh, ça peut vite devenir oppressant. Et beaucoup, lui, il le voit dans son, au quotidien, de gens qui disent bah « Non, je retourne salarié parce que euh, c'était trop pour moi. » Et moi, j'ai dit à mon père l'autrefois, quand il me l'a raconté, « Moi, je comprends mille fois, parce que si tu n'étais pas là, bah, maintenant, à ce stade, je prendrais quelqu'un. » Mais au tout début, si mon père n'avait pas été là, j'aurais mis la clé sous la porte juste pour ça. Mmh parce que les bah, déclarations d'Ursaf à faire tous les 4 matins, euh, en plus, les élèves d'Ursaf qui te disent après, vous n'avez pas payé alors que tu as payé, mais qu'ils estiment que tu n'as pas payé, donc il faut faire des, des recommandés, des choses comme ça, mais, mais c'est horrible. Mm -mm. Les impôts à payer, la TVA pour moi, à payer des choses comme ça, ce n'est pas mon monde, ce n'est pas ça que je pensais. en fait. Bah, ça. Quand j'ai créé Snacky, je ne me disais pas qu'il y avait toute cette partie-là aussi qu'il faudrait gérer au quotidien. Oui, oui. Tu l'envisageais pas du tout <rire> Pas du tout. Moi, je suis quelqu'un de très naïf. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait « ça va être sympa, c'est une belle aventure ». Et puis après, euh, tu embauches ta première personne et tu te dis euh, « ok, tu as l'URSSAF ». Et puis après, on te dit euh, « après, moi, je me suis mise gérant salarié, donc euh, hop, autre URSAF ». Et puis après, il y a la TVA tous les quatre matins, et puis si Et puis ça. Et mon père n'aurait pas été là, donc j'avoue, moi ça, ça m'aurait angoissé complètement. Mmh. Mais après, je, pour
0: les personnes qui écoutent, du coup, euh, ce que c'est vrai que j'ai pas mal dans mon audience des personnes qui se lancent en solo, et euh, c'est ce que je, ce que j'ai fait, et c'est un peu ce que je suis, même si mon mari travaille avec moi, mais je gère euh, quand même en grande partie tout ce qui et est, est budget. Ton mari il
1: est euh, entrepreneur aussi.
0: Non, alors Attends, en fait. Non pas du tout alors moi je suis en EIRL donc c'est entreprise individuelle mais lui il est en conjoint collaborateur pour l'instant donc en fait ah ouais. il peut autant travailler à côté que travailler avec moi donc il répartit son temps comme il le souhaite euh, okay. et c'est assez euh, c'est un peu alors moi j'appelle ça un peu le statut bâtard. Parce qu'en fait, je trouve que c'est un statut qui est très bien parce qu'il a été créé pour, euh, pour les femmes, en, en fait, globalement, pour les femmes qui aidaient leur mari, qui euh, n'étaient pas reconnues euh, et qui, en fait, ne, ne cotisaient pas du tout. En fait, elles travaillaient dans le vent, quoi. Elles, elles étaient payées par leurs conjoints elles n'avaient pas de fiche de salaire. Et en fait, je pense que c'est un très bon statut quand euh, dans le couple. Je pense qu'on en reparlera. Je pense parce que ça peut être intéressant. Dans ouais. le couple, tout se passe bien, qu'on est sur la même longueur d'onde et qu'on est prêt à être flexible parce que c'est des choses qui sont un peu compliquées à, à gérer dans le quotidien. Ou par exemple, quand tu vas là dernièrement, on a été, à, on a été à la banque et euh, déjà, je vais expliquer mon statut. Je suis profession li libérale, donc déjà, on trouve jamais la case. Et euh, lui, c'est pareil, mais euh, <rire> il fait quoi, votre mari? bah, il est conjoint collaborateur mais bon, il travaille aussi un peu à côté et quand on est déjà dans des situations comme ça les 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 institutions elles sont elles sont paumées quoi. Donc c'est c'est un peu un une aventure un peu rigolote mais du coup, c'est vrai que je j'ai quand même ce ce sentiment que c'est important d'avoir les bons outils et quand on est en solo euh, je tiens quand même à rassurer euh, mon audience en disant que moi en tout cas au fur et à mesure j'ai quand même réussi à créer des outils et d'ailleurs je pense que je les partagerai bientôt pour justement à arriver à, à se rassurer parce qu'il ne faut pas avoir peur des chiffres non plus il ouais. faut savoir s'adapter et il faut savoir comme tu disais euh, affronter les choses et c'est vrai que même si je comprends tout à fait ton horreur des chiffres hein, je, moi aussi mmh. hein, les maths ça a été une horreur euh, au lycée je suis littéraire aussi il faut aussi pouvoir euh, aider, euh, aider son activité. Et en fait, je trouve ça super dommage qu'il y ait plein d'entreprises qui ferment parce qu'elles n'arrivent pas à, à penser. Je, je trouve que c'est aussi penser business, c'est votre chiffre d'affaires. En fait, si, euh, si derrière, ça ne roule pas, bah, votre activité, c'est sûr, elle va couler. Et il y a toujours des solutions. Moi, je le vois ces, ces trois derniers mois. Euh, l'URSSAF, le... moi j'ai l'URSSAF, la CIPAV, la RAM j'ai euh, pareil la TVA j'ai plein de choses euh, mmh. et même à titre personnel hein, ça peut être sur les taxes d'habitation, les impôts sur le revenu parce que ça aussi il faut pouvoir le gérer et des fois c'est assez relou mmh. il y a toujours une solution et euh, il y a toujours des moyens en fait et je pense que c'est difficile sur le moment quand on a et son entreprise à gérer et son côté perso à gérer parce que les deux sont souvent très liés quand ça commence à être dans le mmh. rouge mais je, pour, le, pour le vivre et pour l'avoir vécu, je pense que c'est toujours surmontable et il y a
1: toujours une façon de pouvoir s'en sortir. Il faut vraiment positiver ah, là-dessus. Mmh. C'est sûr. Et puis maintenant, en plus, c'est plus pareil. Moi, à l'époque, quand j'avais créé Snackies, au tout début, il euh, y avait beaucoup moins de formations en ligne, mmh. des choses comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui adore les formations en ligne euh, sur des sites de, de, de formation, des choses comme ça. Euh, à l'époque, ça n'existait pas. Donc, euh, bah, tu allais comme tout le monde, tu allais au euh, je sais pas au Grèce, tu faisais tout dans à chaque à chaque on va dire euh, administrat administration maintenant c'est plus le cas, maintenant tout se fait sur internet. Si euh, aujourd'hui j'ouvrais une entreprise, je suis nul en comptabilité, moi je ferais une petite formation euh, comptable mmh. ou je prendrais parce que maintenant il y a plein maintenant aussi des personnes qui sont freelance. Et qui, euh, que tu payes, on va dire, euh, une fois par mois pour te faire ton classement. Ça existe tout ça maintenant. Mm. Alors qu'à l'époque, les freelances, ils avaient quand même un peu moins aussi. C'est dans des métiers très précis. Maintenant, moi, j'ai même découvert des freelances que je ne connaissais pas, genre malutention ouais, ouais. Maintenant, parfois, on demande à une personne qui est freelance en manutention de venir nous aider pour faire les, les box mensuels. Je ne connaissais pas tout ça. Donc, au fur et à mesure, bien évidemment, tout est surmontable. De toute façon, chaque petite crise qu'il peut y avoir, on se dit, attends, attends, il y a bien une compétence de quelqu'un qui pourra euh, euh, m'être utile. C'est obligé. Mmh. obligé. Et même dans son entourage, même au début, dans son entourage, il y a toujours quelqu'un qui s'y connaît mieux qu'un autre en chiffres. Moi, si pas eu mon père, il y avait, heureusement, j'avais mon conjoint. Donc, euh, il m'aurait aidé au moins pour le début. Mmh. Donc, euh, non, il y a toujours, euh, toujours quelqu'un ou quelque chose qui pourra nous aider à ouais. avoir plus clair.
0: Et si jamais, dans votre entourage, parce que ça, ça arrive aussi, j'en ai,
1: ai quelques-unes qui, je en pense,
0: fait. vous avez vous l'impression que... Vous n'êtes pas entouré, je... allez, les... allez trouver si c'est euh, en ligne, etc. De toute mmh. façon, ça commence... ça commence par là aussi. donc euh, Entourez-vous mmh. ouais, de, des personnes qui peuvent vous aider, ça c'est clair, c'est important. De toute façon, on avance
1: toujours mieux à deux ou à plusieurs que mmh. euh, Si ce n'est pas l'entourage proche, bah, ça peut être euh, oui, euh, les anciens collègues, euh, ça peut être des formations, ça peut être des freelances, ça peut être plein de choses. Mmh il y a plein de ressources maintenant, il y a internet donc, ah euh... oui, ah bah, maintenant avec internet, euh, alléluia hein. <rire> C'est qu'il y internet, là <rire> du coup
0: j'ai une dernière question pour toi, ouais. que tu dois savoir laquelle c'est peut-être si tu écoutes les...
1: Bah, en plus j'écoute à chaque fois et à chaque fois je, me... je, sais, très... je sais même plus ce que c'est la question mais je sais qu'à chaque fois tes invités disent oh mon dieu j'aime pas cette question, j'avais pas envie qu'on me la pose euh, ouais genre je sais pas quoi répondre <rire> exactement, et je sais même plus ce que c'est bah je vais te la dire tout de quoi... suite bah, c'est quoi pour toi être soi ouais
0: c'est ça, c'est quoi pour toi être soi oh là là c'est bien
1: <rire> c'est ça euh, en plus à chaque fois que tu la poses, je me dis si un jour elle m'invite, il va falloir que je réponde à ça oui <rire> c'est quoi pour moi être soi être soi c'est être quelqu'un en face avec ses valeurs et une personne voilà, qui est en face avec ce qu'elle euh, avec ce qu'elle est, avec ce qu'elle revendique avec ses valeurs au quotidien moi j'ai besoin d'être quelqu'un j'ai l'impression d'être moi depuis peu Mmh. Pas, pas, en fait, pour moi, on n'est on pas soi de façon innée On apprend à être soi Et moi, j'ai appris à être moi Que depuis, je pense, deux, un an ou deux C'est très récent Où je sais qui je suis vraiment Je sais mes faiblesses Je sais mes, mm, mes forces Et je sais où je veux aller Et ce que je veux devenir mmh. Avant, être moi, c'était être persuadée Que je voulais être une chaîne d'entreprise Limite mondiale que, Qui passe à la télé je pensais que c'est ça que j'imaginais être moi à 20 ans. À maintenant 31 ans, je me rends compte qu'être moi, c'est être euh, Isadora, donc, euh, la, la petite présidente de Snackies, euh, qui euh, voilà, un, a une, une, un niveau de vie assez, assez basique, mais heureuse, voilà. qui, va, qui aimerait avoir une vie de famille, euh, épanouie. C'est vraiment ça. Et pour moi, être, être soi, c'est vraiment être en face avec nos propres valeurs et nos propres pensées qu'on aimerait. Un, un idéal de ce qu'on aimerait devenir alors qu'au fond de soi c'est pas vraiment ce que ce qu'on serait capable de mettre en place hmm. tu vois ce que je veux dire ouais je pense que c'est pas très clair je crois
0: si mais à chaque fois le, je, je rejoins ce que je, je comprends ce que tu dis mais c'est rigolo parce que à chaque fois les personnes répondent et elles me disent la même chose <rire> je sais vraiment, pas si c'est très clair comprends. ou si je pars On dans
1: parce que c'est vrai qu'en même temps que je parle, je suis en train de réfléchir tu vois, à moi, à oui. être soi Et en même temps, je me dis, donc tout sort dans ma, de ma bouche d'un coup Mais c'est vraiment ça, être en phase avec ses propres valeurs Et être ce qu'on veut être et pas ce que les autres aimeraient qu'on soit ou ce qu'on imagine être hum. Parce que quand on est jeune, on pense beaucoup à, au futur et à ce qu'on aimerait être Et c'est quand on grandit qu'on se rend compte que ce qu'on qu aurait voulu être quand on était jeune n'est pas du tout ce qu'on aimerait être maintenant.
0: Mmh.
1: Et c'est moi, c'est à 30 ans que j'ai compris euh, qui j'étais, en fait. Et c'est fou. L'année La, 2018 m'a vraiment fait comprendre que, euh, qui je voulais être euh, à venir. Ah, c'est bien. Et, ça, fou. Hein. Et comme ma grande-sœur m'a toujours dit, moi, j'ai appris à être moi à 35 ans. Ma mère m'a dit qu'elle a su qui elle était à 40 ans. Je me dis, bah, moi, voilà, j'ai su qui je suis à 30 ans. Mmh. C'est chouette. Il faut se donner le temps de se Exactement. connaître. Mais c'est long, hein. C'est pas facile, on a beau être avec soi tous les jours 24h sur 24. C'est pas facile de savoir qui on est au fond. Mmh, mmh. C'est un gros travail et ça change tout le temps. Exactement, exactement. <rire> Donc voilà. Eh <Et rire> ben merci.
0: C'était un super euh, un super échange, adoré. J'ai ai beaucoup aimé. On a parlé de plein de choses.
1: Ouais,
0: C'était bien chouette. Ben, J'espère que tu as apprécié aussi euh, oh, ce oui, petit moi, moment.
1: Bien. J'adorais, c'était super chouette. J'aime bien avoir des points de vue en plus euh, différents. Et puis j'adore ton podcast. Donc euh, je le dis à chaque fois que je l'écoute, euh, j'aime beaucoup euh, ce type de podcast. Ça, ça rebooste, je trouve. Euh, ça permet de s'identifier aussi à d'autres personnes. J'aime ai, beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai adoré celui de Marielle, par exemple, que j'aime beaucoup aussi. Mm. Donc, euh, donc non, je, je suis très contente. Je suis très flattée. Et merci beaucoup. Ah bah merci pour tous ces retours
0: euh, ces compliments. Je sais pas quoi dire. <rire>
1: Oh bah je... non, il n'y a rien à dire, c'est 100% sincère j'aime beaucoup
0: bah, merci et en tout cas Comme ça. c'est bah, j'y je... compte bien, 2019 euh, on continue sur la lancée, surtout oui, que super. le podcast a un peu plus d'un an, mais euh, ouais. c'est un... un vrai plaisir, je... je confirme ce que je disais au début, de parler avec des profils différents et de justement donner la parole et tu... comme tu le disais justement des profils différents, mais des personnes qui vivent des choses différentes et qui peuvent donner aussi leur avis pour euh, montrer aux... à celles et ceux qui sont lancés ou qui veulent se lancer que c'est possible et d'avoir justement euh, des points de vue euh, positifs et négatifs pour se faire un avis et, et avancer et se lancer, c'est très important exactement, exactement. et exactement. ben du coup je mettrai toutes les informations de Snackies pour celles et ceux qui ont faim je pense que maintenant vous savez où vous dirigez <rire> euh, je, je vous recommande alors je n'ai pas testé, j'ai testé pas mal de choses via d'autres sites, des petits snacks etc mais pourquoi pas à l'occasion, ça pourrait être sympa et, oui. et euh... ouais <rire> Il y a plein de choses à manger, je pense que ça doit être bien varié en plus. Ouais. Et, et merci à toi, Isadora, et, et j'espère que du coup, 2019 sera riche en, en plein de nouveautés pour, pour vous et que ça va bien se, bien se développer, bien se continuer.
1: Bah merci beaucoup à toi et avec plaisir pour cet échange. Et je te souhaite exactement la même chose.
0: <rire> euh,
1: <rire> merci, à bientôt. À bientôt.